2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur hoort u Jules Deelder. De reden dat we hem bellen is dit keer niet de poëzie... maar zijn beelden. Die worden namelijk getoond in Rotterdam in de kunsthal. Museumdirecteur Anne de Meester komt op bezoek. De museumdirecteur van Haarlem, van het Frans Hals Museum. Ze komt vertellen over de grote kunstshow... waar doeken op een podium worden begeleid... door zang, dans en spektakel. Dat gebeurt komend einde. Alma Matthijsen schrijft deze week elke nacht een verhaal... bij de voorbije dag. Gisteren voelde ze zich zich nog machteloos bij het zien van de beelden uit Aleppo. Ik ben benieuwd hoe het haar vandaag is vergaan. We beginnen met Henk Oosterling. De wereld van judo en Japans zwaardvechten. De Oosterse filosofie, maar ook de wereld van de Franse denkers... en het aloude Rotterdamse niet-denken-maar-doen. Allemaal elementen die hij moeiteloos verenigt in zijn bestaan. De academische wereld waar hij zijn naam in maakte... Tegelijk werd hij ook kendo-kampioen in Nederland. En dan was er nog de wereld waar hij vandaan kwam. De wereld van de dagloners, de stapelaars de showers in de Rotterdamse haven. Daar werd hij geboren. En dat inspireerde hem mede tot een van zijn projecten. Rotterdam Vakmanstad. Een project voor Rotterdamse scholieren. Zijn grote zoektocht in het leven leidde tot een boek. Waar geen wil is, is een weg... Doen denken tussen Europa en Japan. Een heel leven denken verenigd in 400 bladzijden over de westerse filosofie, over het Japanse denken, de cultuur en de vechtsport en zijn eigen omzwervingen. Henk Oosterling, geboren in 1952 in Rotterdam, werkt aan de Erasmus Universiteit. Al daar, Henk Oosterling, hartelijk welkom. Dankjewel, Pieter. Laten we beginnen, uh, voor we het over de filosofie gaan hebben... en over over het ego en en zen en dat soort dingen. Over over je eigen bestaan, waar waar je vandaan komt. De wereld van de de showers en de stapelaars. Wat deed je vader? Ja, uh, iconisch, uh, zeg maar voor Rotterdam, maar een havenarbeider, ja. Dan kwam er een boot binnen en die moest leeg. En dat werd gewoon met de hand gedaan en met de rug.
3: Dat hing er vanaf of het stuk goed was of het bulk was natuurlijk. Bulk is moeilijker.
2: Dat kon je maar, niet met je blote handen doen? <laughs> dat weet je nee,
3: niet. dat ging naar de silo's. Maar uh, de, het stuk goed uh, moest gesjouwd worden, ja. Dat ging gewoon op je, op je nek. Wat ja. voor contract had hij? Nou, dat, je moet je voorstellen, 50 jaar hè, na de oorlog... Dus uh, er waren geen contracten, er waren koppelbazen. En, die namen je mee en dan had je een dag werk. En de volgende moest je weer, uh, als je tenminste je geld gekregen had, moest je weer een koppelbaas zien te vinden.
2: Dus Elke kon... dag gewoon s ochtends naar de haven ja. kijken wat er binnen is gekomen, is er nog werk? Ja, en
3: dat was, laten we het zo zeggen, het stieren van het werk natuurlijk. Dus dat was het probleem niet. Maar het probleem was vooral, wat ik me kan herinneren, dat hij zijn geld moest krijgen. Dus uh, ze gingen altijd met z'n tweeën het
2: loon halen. Want anders werd er ook wel eens niet uitbetaald. Ja, anders werd er wel eens niet uitbetaald, ja. ja. En als er wel werd uitbetaald, was het dan een feest of viel het dan tegen? Nee, want
3: uh, zo'n dik belegde boterham was het niet. laten we het zo zeggen, dat betekent dat er, uh, zoals dat heet in het jargon, veel van de vrachtwagen afviel. Dat betekent dus dat er flink wat gejat werd.
2: Juist, dat, dat, uh, dat ja. begrijp ik. Ja. Waar maakte die zijn geld dan op? Nee, maar er was helemaal geen geld. Kijk, ik kan er viel me niks op te maken. Er
3: viel helemaal niks op te maken. We woonden bij mijn... Het was natuurlijk ook woningnood in de 50 jaren. Dus wij woonden bij mijn opa en oma in. Die hadden tien kinderen op zolder. Twee kinderen. En dan een kamertje van vier bij drie op zolder. Zeven jaar lang. En daar werd gewoon uh, uh, geritseld en uh, geld verdiend en verdeeld. En er werden ook uh, duiven gevangen bij de sluizen, die gingen dan de pot in.
2: Dus er was niet zo heel veel. En jij kon leren? Wanneer kwam iemand erachter dat, dat jij eigenlijk wel, wel, wel goed was met, met, je, met je hoofd en met, met,
3: met, met woorden? Nou, ik denk dat mijn moeder de eerste was, maar uh, mijn moeder had ook een uitzonderingspositie in die familie. werd ook de professor genoemd. Dat was niet zo best als je dat genoemd werd in die, uh, die contraire, zou ik maar zeggen.
2: Daar kon je geen status aan opnemen? Nee, vrij weinig was
3: ook eerder een term waar die status vroeger komen met de grond gelijk gemaakt werd. Maar, uh, maar ik denk dat dat, zeg maar, uh, mijn moeder wel door had. Ik, ik las vrij snel. En op de basisonderwijs ging dat ook allemaal wel goed. Maar ik denk dat uiteindelijk iemand op zo'n buurthuis, zo'n, uh, zo'n buurtwerker zou ik dat nu noemen. Maar we leven toen in een tijd dat, zeg maar, het uh, jeugd en gezin, katholieke jeugd- en gezinswerk, Don Bosco... Niet zo'n beste naam. Maar in ieder geval uh, uh, uitgetreden uitgetreden priesters... die met hun maatschappelijk werkster gingen trouwen. Dus je moet je even in die situatie iets voorstellen. En daar daar, daar, daar groeit hij op in in zo'n buurthuis. En daar... Zag iemand dat ik wat ambitieuzer was dan andere jongetjes,
2: denk ik? Die buurthuis had ook een soort gedachte van verheffing. Om, om, om de jeugd verder te helpen met, met activiteiten. En... Ja, vooral
3: Don Bosco was dat. Don Bosco had een naam, dat weet ik dus achteraf. Maar uh, om uh, jongens vooral. Om die, zeg maar, uh, te helpen uh, om vooruit te komen in het leven.
2: Ja. Toen kwamen ze erachter dat, dat, jij, dat jij goed kon leren. Wat had dat voor gevolgen? Kon
3: je, kon je meteen door naar het gymnasium? Nou, de, laten we zeggen, de, de, het gymnasium was dus de, de zand uh, zeg maar, opgeworpen door mijn moeder. Op het basisonderwijs, dan moet je je voorstellen, vroeger had je opleidingsscholen. En die leidden dan op tot de HBS en het gymnasium. En ik heb wel in zo'n groep gezeten. Dat was ook de tijd dat je ook Frans op het basisonderwijs of het lagere school kreeg. Maar ik was nogal een uh, uh, moeilijk mannetje, denk ik. Dus ik ben er uiteindelijk uitgegooid. En toen mijn moeder vroeg of ik naar het gymnasium kon aan de hoofdonderwijsrest, toen sprak de hoofdonderwijsres de, de, de woorden... uw soort gaat niet naar het gymnasium. Dus er was wel, het was wel duidelijk ongeveer in welke zeg maar, positie je zat.
2: Talent of geen talent, ja, je, je was, afkomst had het volgens al geveld. Klasse samenleving, dat was toch wel sprake van, ja. ja. Heb je dat je hele leven met je meegedragen?
4: Dat besef ja, van Ja, ik denk klasse. dat
3: besef van niet erkend worden... is, denk ik, dat, ja, dat heb ik wel vrij lang meegedragen met een, een, een behoorlijke woede die daaronder zit. En die, maar die wel goed gecultiveerd is en die energie is wel positief omgezet. En dat heeft uiteindelijk veel opgeleverd. Maar dat, dat uh, gevoel om niet erkend te worden, dat heeft toch wel uh, vrij lang uh, in me gezeten, ja.
2: Die woede, dat werd positieve woede. Dat ja. werd woede waardoor je zo hard ging werken, zoveel ging ja. doen. Die ambitie en in alles werd gevoed.
3: En ja. alles
2: wat je ja. deed ook ver kwam. Of het ja. nou de vechtsport was of ja. de, 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 de filosofie. Ja, dat, dat, dat verklaart ook dat adagium wat ik
3: ook in het boek neerzet. Waarom uh, makkelijk als het moeilijk kan?
2: Je moet het jezelf moeilijk maken. Je moet ja. jezelf onder druk zetten. Ja, je moet het, uh, het onderste uit de kan halen. Zijn er momenten geweest in je leven, periodes, dat dat niet lukte? Dat die woede ongericht werd? Of, of tegen jezelf gericht werd? Of, of tot zelfsabotage leidde? Ja, je bent ook altijd
3: geneigd om achteraf te redeneren. En als je goed terechtgekomen bent, dan zeg je van... Nee, ja, dat wel, maar het is toch uiteindelijk goed terechtgekomen. Dus uh, als je het zo bekijkt, uh, heeft, het, heeft het uiteindelijk wel goed uitgewerkt. Maar het is er zijn natuurlijk periodes waar je op terugkijkt... dat je denkt van, ah, nou, dat is wel, je moest wel erg uh, manifesteren, ja. Dat je onrustig leefde. Oh ja, dat uh, een onrustig leefde. En zo ambitieus was. En zoveel wilde doen. En vooral zoveel tegelijk wilde doen. En zoveel wilde experimenteren. Dat je uiteindelijk uh, jezelf wel afleeft.
2: Ja. Ja. Je raakte geïnteresseerd in de filosofie. In de, de westerse filosofie. Tegelijk kreeg je een reusachtige fascinatie voor, voor het oosten. Voor, voor Japan. Dat leidt ertoe dat je op een zeker ogenblik... ongeveer 27 jaar oud daar bent in Japan, en je probeert te bekwamen in de vechtsport... en dan vooral in, in, in het zwaard vechten met, met een meestal houten zwaard. Je beschrijft in het boek dat, dat je hoge koorts hebt. Het is buitenwarm, het is vochtig, je bent afgemat... en je moet tegen iemand vechten die ook nog beter is dan jij... in je beste doen zou zijn. En je krijgt alle hoeken van de kamer te zien. Je wordt totaal tems gemapt. Ja. En toch ga je door.
3: Ja, en er mag er wel bij vermeld worden dat de desbetreffende tegenstander een jaar of 73 was. Dus dat <laughs> maakt het allemaal. En jij bent dan in de, in de topconditie en uh, gewoon... Uh, ja, jong en fit. Jong en fit. En dat maakt wel een paar dingen duidelijk. Dat blijkbaar jong en fit en sterk niet doorslaggevend is uh, voor een, uh, zeg maar, om te winnen. En dat uh, maakt je wel wat deemoediger op te duwen. Want ik ben natuurlijk wel naar Japan met een bepaald doel gegaan. Daarvoor had ik, uh, voor dat zwaardvecht, had ik judo en karate gedaan. En op een gegeven moment uh, tot mijn negentiende, zeg maar. Vanaf mijn tiende tot mijn negentiende. En dus ik was al bekend met die uh, budo-sporten. En ik had daardoor ook wel, zeg maar, een wat affiniteit gekregen met Japans denken en met Japanse taal. Maar op een gegeven moment is dat weggezakt. En toen. Uh, we praten over 1970, 1969. En toen ga je een andere fase van je leven in. Dat wordt heel erg intensief nog op een gegeven moment zo intensief dat dat uh, uh, een beetje onleefbaar wordt. Ook voor je omgeving. En toen moest er een beslissing genomen worden. En toen ben ik weer teruggegaan naar die boede. Want ik had wel door dat daar iets lag. Wat zeg maar zo sterk was. Dat je een aantal zaken die niet onder controle had. Door die patronen die daarin zitten. Uh, dat je daardoor dat weer een klein beetje na, naar jezelf terug kon halen. En dus dat was ook ben...
2: een manier om jezelf te disciplineren. Ja, Ja,
3: zonder meer. En, en zeg maar, het besef daarvan. Maar ook, denk ik wel, uh, uh, controle krijgen over een situatie. Op het moment dat je hyperventileert... en uh, een beetje tegen het psychotisch aan zit... en uh, geen enkele controle meer hebt... dan is, zijn dit soort ervaringen natuurlijk van belang. En dan snap je van, uh, op een gegeven moment... Van, nou, dat, dat, daar heb je een bepaalde controle. Maar dat is nog altijd een controle die... Uh, ingeperkt is door de situatie. In dit geval een dojo, een oefenhal, de tijd, de vormen die je moet uh, aanleren, de vaste opbouw van zo'n les. Dat er, daar ervaar je bepaalde controle. Terwijl je tegelijkertijd, en daarom is het heel, heel erg dubbel, uh, voortdurend, zeg maar, die controle, die controle wordt steeds betwist, want je moet voortdurend jezelf bewijzen daarbinnen. Maar blijkbaar was dat zo'n, uh, uh, zeg maar. Uh, was het zo diep geworden op die ervaring, dat ik op, op een gegeven moment besloot om daarna terug te gaan. Dus weer te gaan judoën. En toen ben ik in aanra- aanraking gekomen met iemand die ook naast het judo dat zwaardvechter deed. En zo ben ik in dat zwaardvechter gerold. En dat, dan praten we over 1977. Ja.
2: De fascinatie begon waarschijnlijk vrij futiel. Een, een boek, een film, een, uh, een, een serie, zoiets. En, ja. en je, je probeert het een keer en, en je denkt: dit doet mij goed. Dit, dit, is, dit is goed voor mij.
3: Ja, ik heb ook niet voor niks daarvoor gekozen, want je, ik had ook zeg maar, kunnen blijven judo en karate, waar ik wel mee begonnen was. Maar dat was niet bevredigend en ook niet uh, spannend genoeg, denk ik, omdat ik het natuurlijk allemaal gedaan had. Maar je wilde dieper, zeg maar, je wilde nog meer zeg maar, uh, greep krijgen op die cultuur. En dan kom je uiteindelijk in Japan bij dat zwaardvechter terecht. Die samurai-traditie en dat zwaardvechter, dat is uh, zeg maar, inherent eigenlijk aan de hele Japanse cultuur. En dat, dus er speelde altijd iets meer dan alleen maar dat fysieke. Er was vooral ook die mentale component die erin zat. En ik denk dat dat iets was wat in die tussenliggende periode... ...waar ik geïnteresseerd raakte in filosofie. En ook uh, Oosterfilosofie filosofie las. Het is, het is de tijd van existentialisme. Uh, in Amerika wordt heel veel zen zeg maar, uh, vermengd met allerlei uh, filosofie. Dus op die manier was daarmee een aanraking komen. En die combinatie van filosofie en die fysieke training, die, dat was eigenlijk voor mij de
2: trigger. Lichaam en geest. Ja. Intussen ging je van, van, van de Mulo naar uh, uh, het gymnasium... via alle tussengelegen... Ja, eerst Rusten. een HAVO en dan nog een kleedschool. En toen was nee, het gymnasium, ja. de gymnasium, ja. de echte lange weg. Ja, ja. En toen filosofie ja. gaan doen. Ja. Ook nog met, met wat, uh, wat, wat zijpaden. En uiteindelijk koemlaude gepromoveerd. Ja, uiteindelijk wel, ja. Een, een hele lange weg... Een beetje de weg die je zou afleggen wanneer je een vechtsport leert.
3: Ja, ik heb ook nooit voor mezelf een verschil gemaakt tussen filosofiebedrijven en vechtsporten. Filosofie is een levensstijl. Filosofie is een levensstijl, ja. Dat is geen academische studie. Nee. Filosofie is een levenshouding, laat ik het zo zeggen. En, uh, en ook in die filosofie heb ik eigenlijk dezelfde principes toegepast als uh, wat ik in, die, uh, in dat kendo dan uh, gedaan heb. Namelijk de moeilijke dingen opzoeken en proberen dat. De enige manier in je vingers te krijgen. Dus dat ik bij die Frans uitgekomen ben... zoals Lyotard en zoals Foucault, Derrida, De Leuze, is niet zo heel erg vreemd. Want die andere boeken die waren vrij
2: makkelijk te snappen allemaal. En die hele moeilijke Franse filosofie... die, die voor weinig is weggelegd... daarin bleek, dat wist ik helemaal niet... weet ik pas sinds ik dit boek heb gelezen... daarin bleek al heel veel invloed van die Japanse filosofie en cultuur te zitten. Al die denkers waren al geïnteresseerd... in wat er in Japan gebeurde... en gingen daar naartoe. Ja, dat was de eerste ontdekking eigenlijk. Dus in het lezen... je
3: moet je voorstellen, ik uh, ben intensief gaan lezen... Het jaar dat ik naar Japan toe ging, ben ik intensief, toen had ik mijn, uh, uh, mijn kandidaat in leider gehaald en toen ging ik naar Japan. En toen ben ik met die Fransen aan de slag gegaan, omdat ik dat boek van Foucault meegenomen had naar Japan. Want dat heet toevallig Discipline en Punish. Ik dacht, nou ja, goed, ja, ik ga daar inderdaad voor Discipline en Punish naartoe. Dus misschien uh, levert dat wat op. En uh, op die manier is het altijd parallel uh, heeft het altijd parallel gelopen, die twee uh, 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 lijnen. En uh, uh, Ja, wat ik bij die Fransen eigenlijk. wat ik ontdekte. toen ik daarna les ging geven. en dus al die moeilijke teksten aan studenten uit moest moest leggen. en dus heel intensief die teksten ging lezen. dat ik telkens stuit op dat zij verwezen naar de Japanse cultuur. En. uh, in het begin lezen daaroverheen is ook leuk. maar op een gegeven moment blijkt het systematisch het geval te zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met. dat uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. in de tachtig jaren een boek van Dogen vertaald wordt in Frans. Dat wordt dan vertaald en dan lezen ze dat. Dus dat heeft te maken met ook de vertaalkultuur. En op een gegeven moment ben ik dat gaan verzamelen. Gewoon verzamelen. Als ik weer een tekst had gelezen, ging ik echt lezen van... Weer, en toen bleek bij Lyotard en Derrida en Deleuze... Guattari, Baudrillard, Bataille, Virilio, Nancy. En dat was toch wel heel merkwaardig. Maar dat is niet het meest merkwaardige. Dus dat had ik dan verzameld. Dus in in de negentiger jaren had ik een aardig bestandje... 91 jaar. Maar ik kwam er ook op een gegeven moment... toen ik dus naar die, Fra- naar die Japanse filosofie ging kijken... en die ging lezen. En met name de Kyoto-filosofen uh, die veel met Zen-boeddhisme zeg maar, uh, hebben gedaan. Toen kwam ik erachter dat bij die uh, Japanse denkers... Hegel zat erin, Nietzsche zat erin, Heidegger zat erin. Dus dat was een heel merkwaardige wisselwerking. En dat ben ik uiteindelijk gaan onderzoeken. Hoe kan het nou zo zijn dat, dat die Fransen Gebiologeerd zijn door het Japanse denken, waar uiteindelijk ook al heel veel westers denken in zitten, waar zij zich in het Westen ook mee bemoeid hebben en zelfs tegen afgezet hebben. Dus er was een merkwaardige, wat ik dan later, interculturele uitwisseling gaande,
2: ooit, die op dat moment bij elkaar kwam. En dat ben ik gaan onderzoeken in het boek. Dit boek gaat over de Japanse cultuur, over de westerse filosofie... over je eigen bestaan, over de oosterse filosofie... over de filosofie die hoort bij de vechtsporten. Ja. Het, is, het is waar voor je geld, zo'n boek, want er staat ontzettend veel in. We gaan straks een aantal thema's uitlichten... maar eerst gaan we luisteren naar Kim Janssen... een Nederlandse singer-songwriter en dit nummer heet Battle Rockets...
5: Carry out the chairs. Find the colored lights in the garden shed. There are boxes on the stairs, full of rockets and dragon eggs. And are you scared to sleep out on the grass, by the pool? Where the spirits move in the water? That you'll wake up and it's already dark And you're suddenly much older You hear the kids in the yard coming back from the neighbors. You wonder if one day they will become strangers and the fires rise. Rad- from their little hands and transform in the sky into showers of light. Find your hummingbird cake and blue raspberry jam and fried brains and sugar.
2: Kim Janssen was dat met Battle Rockets. Henk Oosterling zit tegenover mij. Waar geen wil is, is een weg. Een uh, boek over de filosofie en de vechtsport van Japan en van Europa. Twee werelden die op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben. De wereld van het vechten en de wereld van het denken. En uh, nou ja, ook heel Rotterdams natuurlijk. Hè. Niet denken, maar doen. Dat is een heel Rotterdamse uh,
3: opmerking over maak. Je zei het net ook. Maar ik ben eigenlijk dat geen woorden, maar daden. Volgens mij klopte dat wel in de 19e eeuw. Maar eind 20e eeuw gaat dat niet meer op. Vooral niet als dat door beleidsmakers die alleen maar praten en verteld wordt. Rotterdam is ook gewoon woorden, woorden, woorden. In ja, dus. dat zijn we allemaal toch geworden. Wij we weten ondertussen natuurlijk in de filosofie ook wel. dat woorden een daadkracht hebben. Dat noemen wij dan performatieve, zeg maar daden. Maar woorden zijn natuurlijk niet zomaar woorden die iets beschrijven. Maar woorden hebben ook een bepaalde effectiviteit. die mensen dingen laat doen. Als ik jou. Op dit moment uit gaat lopen kafferen, dan hebben mijn woorden onmiddellijk effect. Dus in die zin zijn
2: woorden altijd ook daden. En daden zijn ook gedachten.
3: Daar zit eigenlijk ook niet zo'n Precies. heel grote lijn tussen. Precies, en elke. En de manier waarop wij zeg maar handelen. Ik gebruik expres het woord handelen en niet het woord doen. Maar handelen is natuurlijk een, een, een manier van, van doen, waarbij je al anticipeert op de uitkomst en die al verdisconteert in je overwegingen om het zo te doen of op een andere manier te doen. Dus doen is ook niet zomaar doen, net zo min als
2: woorden zomaar woorden zijn. Die Oosterse filosofie is ook een heel lichamelijke filosofie. Ja. Het is, het is, je vertelde dat je dat je aan god werd gemet... door een man van meer dan twee keer je leeftijd. Je zou denken, de jongen van 27 die wint, maar nee, de man van in de 70 wint. Ja. Dat heeft niet alleen te maken met conditie, maar ook met de denkkracht. De concentratie, ja. de mentale weerbaarheid. Tegenwoordig, het gaat met golven, is, is er heel veel aandacht voor de Oosterse filosofie. En, en zen is een, is een modewoord. En er zit er altijd iets ongemakkelijks in. Je moet het ego opgeven, het ego loslaten, het ego temmen. Met als doel, en dan, dan komen er allemaal geneugten die jouw kant opgaan, maar die, die geneugten die zijn allemaal ook weer ten bate van de wil, jouw leven, je carrière. Ja. Kortom, het ego. Ja. Dus je tempt het ego om het ego te voeden. Ja. Da- daar, daar loopt altijd iets scheef. Ja, het lijkt een paradox hè, dat je uh, wil niet te willen.
3: Ja, ja, maar daarbij, kijk, als filosoof moet ik dan toch zeg maar, het, het systematische onderscheid maken tussen de wil op een bepaald niveau. En dan heb je ook een meta-wil, zou ik maar zeggen. Kijk, alles wat je doet is uiteindelijk nuttig. Hoe nutteloos dat wat je doet op dat moment ook lijkt. In zijn doorwerking krijgt het wel een plek en blijkt het nuttig te zijn. Dus in die zin is zeg maar, de, het verlangen om het verlangen op te heffen. Lijkt paradoxaal, maar waar het eigenlijk om gaat... is dat toestand waarin je dat verlangen n- wil opheffen... een andere toestand is dan de toestand waarin jij dingen wil en verlangt. Dus het gaat erom dat er dus een dubbel bewustzijn is. Je hebt meerdere niveaus van willen. Je Precies. wil iets, maar je hebt een, een nog diepere wil... die je misschien zelf nog niet eens kent. Ja, of misschien, ik weet niet of we dat wil moeten noemen... maar er is iets wat jou aanzet om dingen tot dingen tot daden, tot handelen, wat op een ander level zit... dan het pure zeg maar, bewuste niveau waarop jij wensjes hebt, voorkeuren hebt... bepaalde angsten hebt, misschien ook wel die je voor jezelf zeg maar, geobjectiveerd hebt. Dus die dubbele laag, die spreek je eigenlijk aan... als je die paradox zeg maar, uitspreekt van, ik wil niet meer, niet meer te willen. En dat gaat dus over een ja, reflexief bewustzijn.
2: Dat is dus twee niveaus over jezelf nadenken. Je schrijft over de Japanse cultuur. Dat uh, het jezelf ondergeschikt maken aan iets dat, dat groter is dan jezelf. kan iets cultureels zijn. De cultuur ja. van schaamte. Je schrijft een, een heel interessant hoofdstuk over de cultuur van zelfdoding. Jezelf het leven uh, afnemen in dienst van een hoger doel. Maar het kan ook zijn jezelf schikken in een bepaalde rol. Ja. Jezelf schikken naar een, een model in, in een cultuur. V- bepaalde handelingen. Daar gaat het heel vaak over. Jezelf tuchtigen naar een bepaald model. De handeling gaat vooruit aan wat jij wil zijn. De termen die je gebruikt zijn
3: interessant. Op een gegeven moment valt de term tuchtigen. Dat is een typisch covenistische westerse term die wij gebruiken. Of misschien wel een katholieke term, maar in ieder geval een christelijke
2: term. Dat er iemand op, op uitkijkt die vindt dat dat moet.
3: Ja, of op jezelf neerkijken met het oog van de god die jij zeg maar, ervaart in jezelf. En boete doen ergens voor. Dat is een typisch westers invalshoek. Ik denk niet dat Japanners het in hun taal en in hun manier van denken zo zouden verwoorden. Dus er is zelfs een vraag of die schaamtecultuur die wij daar zien, of dat echt schaamte is. Ja, dat, is dat is ook een typisch westers begrip. Dat suggereert
2: dat er iemand... Kijkt, dat je je schaamt tegenover de ja, blik van een ander.
3: Ja, ze maken een verschil tussen schuld en schaamte. Wij hebben een schuldcultuur, en zij zou een schaamtecultuur hebben. Een schuldcultuur heeft te maken met de verinnerlijking van iets, waarbij je door een hogere macht, zeg maar ten overstaan van een hogere macht, een, een hogere macht. Jezelf voortdurend tekort uh, voelt dat je tekort schiet. Schaamte heeft te maken met een openbare ruimte. De anderen kijken naar jou en jou, jouw positie wordt bepaald... door die blik van die anderen op het, zeg maar, op het niveau van mensen. Bij die schuld ligt dat anders. Daar zit die hogere instantie. Als je dat zou vertalen, zou je eigenlijk moeten zeggen... dat wij hebben een godsbegrip in het Westen... en Japanners hebben geen godsbegrip. Die hebben alleen een gemeenschapsbegrip. Dat wil zeggen dat zij dus altijd zich ten aanzien van de gemeenschap... hun familie, een clan, whatever moeten verantwoorden. En dat is een ander soort cultuur dan wij, want wij distancieren ons juist van de gemeenschap, dat noemen wij kritische distantie, jezelf zijn, individualisering, maar dan zit er diep in ons iets van die oude christelijke cultuur waardoor wij toch op de een of andere manier gecheckt worden door iets anders, wat dan in ons zit. Dat is ons geweten, of dat is iets anders, een, een, een utopie, of, maar in ieder geval, je ziet in ieder geval hoe je het ook benoemt, dat dit twee totaal andere culturen zijn. En ik heb geprobeerd dat denken wat in de Japanse cultuur zit... op de een of andere manier boven tafel te krijgen. En naast dat westerse denken te zetten... en tegelijkertijd heb ik geprobeerd te laten zien... dat er wel degelijk overeenstemming is en overeenkomsten zijn. En ik denk dat een term als tuchtere, zoals jij die gebruikt... dat die daar niet voor in aanmerking komt. De Japaner zou zeggen dat die probeert zijn vorm te vinden. Hij
2: probeert zijn vorm te vinden, maar er zit wel een element in van discipline. Ja. Dat's, van, van dat's zeker. Uh, nou ja, jezelf laten afranselen door iemand twee keer je leeftijd. ook al heb je 40 graden koorts. Ja. Dat element zit er wel degelijk in. Bij mij zat er zonder meer boetedoening in. Bij jou zat dat er <lacht> zonder enige Ik had zo
3: wild geleefd dat het nou als tijd was... dat ik flink op de te kreeg. Ja.
2: Nou, als we het, als het puur over, <lacht> over jouw geval hebben... Om, om het lekker concreet te maken. Ja. Een, een, een onrustig iemand... iemand die gedreven werd door een woede... die hij uiteindelijk positief heeft weten te maken. De woede van je afkomst. Van mensen die zeiden... zomaar wat dat je slim bent. Jouw soort mensen. Ja, jij je niet, niet. Jij hoort niet bij ons. Je hoort dus hier dus, niet. Ja. Een woede die je in je bestaan bij je voelde. Je ging naar Japan zonder precies te weten wat je zou vinden. En je je, je liet je, nou niet alleen die ene keer, maar afranselen. Je liet je gewoon afmatten en je kwam terug voor meer... om maar beter te worden. Dat dat gaat niet alleen maar over het willen leren vechten. Dat gaat over het willen leren leven. Nou, om een bepaalde intensiteit
3: te ervaren... waarbij jij, ondanks het feit dat je uh, zeg maar uh, niet alles onder controle hebt op een bepaalde schaal toch kiest daarvoor... en daardoor een bepaalde controle ervaart. Snap je die dubbelheid weer? Dus in het verliezen van de controle... omdat je, niet, uh, je kunt het niet helemaal uh, overzien... en je kunt het ook niet helemaal richten... op die kleine schaal waar je toch die patronen maar herhaalt... ervaar je een zekere controle... Dus ook daar zit die dubbele laag in. Maar de termen die wij daarvoor gebruiken, nogmaals, zijn de Westerse termen. Wat, wat eigenlijk, denk ik, uh, voor mij interessant was. is niet om het Japanse denken. of het Zen-boeddhisme. hier naartoe te halen. en dan de Zen-boeddhisten gaan uithangen hier in het Westen. Wat ik veel interessanter vind, is dat je de manier waarop zij in het leven staan. Dat je daar een bepaalde inspiratie uit haalt. En dat is je vorm vinden bijvoorbeeld. En dan niet afranselen en tuchtigen, maar je vorm vinden. Heel esthetisch eigenlijk. En dat daarbinnen op een bepaalde manier je de schaal ontdekt waar je nog wel dingen onder controle hebt. En de schaal erkent waar je dat niet meer hebt. En waar je het niet hebt, daar moet je met anderen een vorm vinden. Om dat leefbaar te maken. Dus er is die gemeenschap waar we het net over hadden... waar de Japanen zich helemaal onderwerpt, dat hebben wij ook natuurlijk. Maar ik ben vanuit die westerse verlichting, waar, waar je kritisch moet zijn... en je moet distancieren, probeer ik de dubbelheid erin te brengen... waarin je, ondanks die kritische houding, er toch... Ruimte laat voor iets wat groter is dan jij, zonder dat wij daar allerlei dingen op gaan a- hangen, nog aan op gaan hangen als goden of uh, zeg maar grotere, hogere instanties. En dat heb ik ook bij de Japanners wel ontdekt. Bij de Japanners, die, die kunnen gewoon uh, drie geloven bijvoorbeeld beleiden. Geen enkel probleem. Ze kunnen zevende dag Adventist zijn, Katholiek, shintoïst en zenboeddhist. Allemaal tegelijk. Als ze niet uit. de vorm maar betrachten. Want zij ervaren dat in het betrachten van de vorm.
2: Niet in een soort intimiteit met een hogere instantie. Maar die vorm, dat is interessant om het over te hebben. Want, want hier noemen we het jezelf worden, jezelf ja. vinden. Ja. Je vorm vinden is iets wezenlijk anders dan jezelf vinden in de westerse betekenis. Ja. Je vorm, vorm ja. lijkt ook een beetje op een, op een, op een soort rol, een soort etiketten. Ja, of op een levensstijl. Of een levensstijl. Of een levenshouding. Een routine.
3: Ja, de routine gaat te ver. Ik maak ook een onderscheid tussen drillen en skillen. Drillen en skillen? Drillen en skillen. Dus drillen, dan zegt iemand van... Go. Dan doe je zo. boef. En dan hoef je niet na te denken, dan ga je gewoon. Op het moment dat het fout gaat, weet je ook niet meer wat je moet doen. Je hebt dus geen keuzeruimte. Skillen is een reflexieve drill voor mij. Dat betekent dat iemand inderdaad tegen je zegt... Go. Maar dat je tegelijkertijd leert waarom je dat moet doen... en in welke situatie... En dat maakt dat skillen een reflexieve component heeft. Je kunt met, dat, met skills kun je namelijk opschalen. Je kunt die skill ook in een andere situatie gebruiken. En dat is voor mij het grote verschil tussen dat drillen en skillen.
2: Daar zit ook in dat, dat als je getraind bent in vaardigheden... getraind bent in, in wat je moet doen in welke situatie... dat daar al een soort discipline uitspreekt... Neem eenvoudige etiketten. Ja. Iets wat in Japan wat hoger in het aanzien staat dan, ja. dan Nederland. Stel je gaat elke ochtend de deur uit... en je begroet de buschauffeur vriendelijk met een buiging. Ja. Ook al ben je chagrijnig, ook al ben je verdrietig... ook al heb je geen zin om naar je werk te gaan. Ja. Dat ritueel zal al maken dat je in een andere stemming komt. Ja. Ja. Dus dat je de vorm zeg maar betracht... En dat je samenvalt
3: met die vorm. Het is zelfs de grote vraag of je daarbij... Ze hebben, dat er achter nog wel iets zit van een persoonlijke emotie... maar dat die emotie zo los daarvan staat zoals bij ons... dat je dus de schijn op kunt houden... dat is bij Japan heel moeilijk, Japan is heel moeilijk te bepalen. Dus de, de vorm is voor hun alles. Dat is dus dat woord kata, wat ik ook, ook laat zien. Hè. Dus uh, voor het ergste voor Japan is dat hij vormverlies heeft. Dat hij niet meer weet wat hij moet doen. En dan kan er bij in Japan wel eens iets gebeuren... waarvan je denkt, van zo, die gaat uit zijn dak. Dus dus de de, de vorm is voor hun de enige mogelijkheid... om te kunnen blijven functioneren. En elke context heeft zijn eigen vorm. Heb jij je vorm gevonden? Kun je dat nu claimen? Je bedoelt in de totaliteit van mijn leven of in Japan? In je bestaan, ja? Nou ja, ondertussen, het wordt wel tijd. Ik word 65, dus wordt wel tijd ook de vorm vind. Maar nou, weet uh, niet, misschien is 80 vroeg genoeg. <lacht> ja, dat is waar. Dat zou zomaar kunnen. <lacht> ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, het is wel aardig dat ik een stuk rustiger word. Hè. misschien heeft dat te maken met het feit dat die vorm wat, f- wat meer aansluit bij mijn verlangen dan daarvoor.
2: Ja. Laten we teruggaan naar Rotterdam. Want, want alles wat je leerde in de boeken, do- door je te verdiepen in, in de Leuze en, uh, en Foucault en, en noem maar op en alles wat je leerde in Japan... dat heb je omgezet in iets heel praktisch... wat dicht bij jouw afkomst ligt. Namelijk de de, de Rotterdamse ambachts. Uh, De vakmanstad. De vakmanstad. Uitgaand van van iets heel Rotterdams... namelijk het verstaan van een beroep. Het verstaan van een metier. Vakmanschap. En die gedachte van... je vorm vinden die je uit Japan kende, die heb je omgezet in, een, in iets dat ook een beetje leek... Op, op wat je in het begin vertelde over de, de katholieke buitenschoolse activiteiten... waar je zelf deel van uitmaakt. Ja, ja. dus dat project wat ik in 2004
3: uh, uh, werd gevraagd uh, om de Rotterdam-lezing te geven. De Rotterdam-lezing is een lezing waar iemand uit de universiteit... vanuit zijn onderzoek iets zegt over de stad... En 2004 is het nogal een moeilijk jaar geweest. Dus Fortuyn was vermoord twee jaar daarvoor. In november van 2004 werd uh, Van Gogh vermoord. En uh, uh, beleidsmakers en politie waren gewoon in paniek. Er gebeurden dingen waar ze geen enkel uh, vat op hadden. En er werd mij gevraagd om te, te analyseren. wat nou precies in Rotterdam. waarom Rotterdam gekomen was tot dit punt. Waarom? Zijn die, dat was dan zeg maar de, de scapegoat, de zondebok... waarom zijn die Marokkaanse jongeren zo problematisch? Nou, toen heb ik een analyse gegeven van uh, Rotterdam... Uh, teruggaande naar mijn jeugd, een havoi bij de stad... en hoe die getransformeerd is naar een, laten we het maar even noemen... een festivalstad of een architectuurstad. En dat heeft met alles te maken met zeg maar, de, uh, de globalisering, met de digitalisering. Maar ook met het feit dat wij op een gegeven moment in de 70 jaar, jaren... op de top van de welvaart, uh, staat, eigenlijk alles konden consumeren wat wij wilden. Daarvoor moesten we dingen bevechten. Daarna konden we het gewoon inkopen op de markt. En konden we het gewoon consumeren.
2: Dus we werden individueler en we werden meer op consumptie
3: gericht. Ja, vooral op consumptie gericht. Maar daardoorheen, en dat zijn we vaak vergeten... dat is mede te danken aan het feit dat er allemaal... Rotterdam hebben we het ook over. Hè? Mensen uit andere landen kwamen die daar kwamen werken om de baantjes te, te, uh, om in baantjes te trekken. Waar wij Nederlanders niet meer zoveel zin in hadden. Wel in de 50 jaar, mijn vader die, die, die had alles aangepakt. Maar op een gegeven moment in de 70 jaar hadden wij daar geen zin meer in. Dus in de 60 jaar hebben wij Marokkanen en Turken binnengehaald. Nu is dat niet zo vreemd, want Rotterdam is eigenlijk altijd één grote immigratieregio geweest. Dat waren eerst Brabanders en Zeven. En op een gegeven moment werden het Javanen... en toen werden het Russen en Belgen na de Eerste Wereldoorlog. En toen kwamen de Portugezen, de Grieken en de Italianen in de 50e jaren. En toen pas kwamen de Turken en de Marokkanen. Je kunt het nog breder trekken. Nederland is altijd een immigratieland geweest. Dus die verscheidenheid en het zoeken... Zeg maar, uh, van een, een nieuwe bestemming... dat was, voor, dat was eigenlijk het kenmerk van Rotterdam. Alleen, dat was wel de haven... die in 1870 gegraven was... maar die in 1970 verdween naar de Maasvlakte. Tegelijkertijd werd de zo, werden we zo welvarend... dat we al die lauzie baantjes... waar je helemaal suf moest werken... vuile handen van kreeg... en helemaal niet zo goed voor betaald werden... die wilden helemaal niet meer. Dus het imago van die haven... en al het vakwerk wat daarmee heen zit... dat was helemaal weg. Dat, dat was verdwenen. Dus waar... En die, die, die kinderen van die eerste generatie gastarbeiders, die hadden echt geen zin om dat zware werk van hun ouders te gaan doen, van hun vader te gaan doen. Dus die kwamen in een soort vacuüm terecht. Daar is nooit een nieuw vakmanschap op gezet en daar is nooit zeg maar, echt op ingespeeld. Nou, dat was eigenlijk mijn analyse, dat wij een nieuw vakmanschap nodig hebben. Dat wil zeggen voor de, want wij kennen natuurlijk dat het MBO is het grote probleem is en de VMBO's. Een nieuw vakmanschap, wat al in een heel vroeg stadium, en dan moet je dus beginnen op basisonderwijs, nieuwe skills ging leren die wij nodig hebben om het 21 e eeuwse vakmanschap te kunnen uh, zijn uitoefenen. En die nieuwe skills hebben natuurlijk te maken met ICT. Heel veel media. Maar let wel, wij moeten ook naar een duurzame economie toe. Een cyclische economie toe. Dus eco-wijsheid, zoals ik het dan noem, zal daar ook een onderdeel van zijn. En op die manier heb ik laten zien dat als je zeg maar, die problematische groep... uiteindelijk weer wil laten participeren in die samenleving dan zul je uiteindelijk ze in hun onderwijs iets moeten geven... waardoor ze gaan sluiten bij een badenmarkt... die specifieke vaardigheden
2: vraagt. En daar is dat idee van vakmanstad op gebaseerd. En het leek op, op de, de katholieke beweging die jou zag voor het eerst. Die, die zeiden van, goh, die kan goed leren, die Henk. Ja. Die moet maar eens naar het gymnasium. En er zit dat Japanse element in van ja. leer skills, leervaardigheden zorgt dat je iets hebt om discipline aan te ontlenen. Ja, ik denk dat alle elementen
3: die ik zelf meegemaakt heb die zijn erin verdisconteerd. In dat hele zeg maar, vakkenpakket van zes extra vakken die wij tegen het reguliere vakkenpakket aanzetten. En daar zit judo in. Dus judo en aikido allemaal die kinderen. Uh, maar ook vooral zeg maar, uh, eten en koken. En eigenlijk is het een ecosociale cirkel. Als je beweegt moet je eten. Als je wil eten, moet je koken. Als je wil koken, moet je ergens eten vandaan halen. Als je eten ergens vandaan haalt, moet dat verzorgd worden. Om dat te verzorgen, heb je bepaalde technieken nodig. En zo kom je uiteindelijk, als je dat eten, kan je weer gaan bewegen. Dat is een ecosociale cirkel. En eigenlijk willen wij die kinderen op die scholen duidelijk maken... dat zij voortdurend eigenlijk dingen vanzelfsprekend vinden... waar handen van anderen aan zitten. En wij proberen dat expliciet te maken door hun die skills te leren... die je daarvoor nodig hebt, waardoor ze een veel integralere ervaring krijgen... van de manier waarop ze eten, bewegen, met elkaar omgaan, met elkaar praten. Het is dus eigenlijk... Want als ze je...
2: naar huis zouden gaan, krijgt ze waarschijnlijk een zakje chips en cola.
3: Ja, en heel vet en heel, uh, zeg maar, uh, uh, zoet eten. Dus je moet ook de ouders erbij betrekken. Dat is ook de, de, de bedoeling. Dat die ouders ook in dat proces meegaan. Sterker nog, de docenten zullen er ook in betrokken moeten worden. Dus Het is, het is niet nogal een pretentieus programma. Ja? En we hebben het uiteindelijk ingezet op één school. En daar heeft het vrij lang, dat doen we nu al negen jaar. Nu zitten we op vier basisscholen. Maar het moet ook voortgezet worden op het VMBO. Dat doen we nu ook. En op het MBO, dus dat doen we ook. Ook het HBO moet erbij betrokken worden. En daar zitten wij ook bij. De stagiaires daarvan zitten in die projecten. En op de universiteit uiteindelijk zal het ook moeten gebeuren. En dat is precies wat ik in die afgelopen veertien jaar uh, uh, ontwikkeld heb. En met een, met een ploeg van mensen met wie ik samen gewerkt heb en met scholen dat geïmplementeerd hebt. Dus exemplarisch. Dat we zeggen, we hebben nu die praktijk... met die zes extra vakken op het basisonderwijs. We hebben een vakhuis in het VMBO. We hebben een vakwerf in het MBO. Uh, de, op het HBO daar komen dus de, uh, en het MBO komen de stagiaires vandaan... die in onze projecten werken. En ook van de universiteit vandaan. En ik geef met Jan Rotmans bijvoorbeeld aan de honorsklas op de universiteit Sustainability. Die krijgen dan voor het eerst... eigenlijk voor het eerst krijgen die inzicht in wat duurzaamheid eigenlijk betekent... en de transitie waar wij in zitten. En die kids op de universiteit, die schrikken zich rot. Die krijgen daar een analyse van de wereld... waar ze nog nooit op die manier over nagedacht hebben... en die zijn gewoon drie weken depressief daarna. Als we dat nou veel eerder hadden gedaan in het basisonderwijs... en in het voortgezet onderwijs dan had het misschien niet alleen die depressie voorkomen... maar dan had het misschien ook mensen opgeleverd... die veel bewuster met hun omgeving en met elkaar omgaan.
2: En dat is de achterliggende gedachte van het programma. Ik vind het ook heel interessant hoe je, hoe je de, 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 de vaak toch wat, wat abstracte filosofie... heel praktisch weet te maken. Dus, dus dat, je, dat je ontzettend verdiept in, in, in al die theorieën en al die, al die leren. En dan ook nog het West- en het Oosten, denk ik, maar dat het uiteindelijk ook hele concrete resultaten krijgt. Ja. Ja, dat betekent niet dat de theorie in de praktijk wordt toegepast. Laat dat duidelijk zijn. Maar het heeft veel met elkaar te maken. Ja, het heeft
3: absoluut met elkaar te maken. Maar het gaat erom dat er een bepaald soort concepten, conceptualiteit is. Die ontlening aan de filosofie en ook aan de Japanse filosofie. En die conceptualiteit, die, die, die implementeer ik in praktijken... waar mensen met elkaar omgaan. En dat betekent dat je niet heel zo'n concept kan implementeren. Want dan wordt het totalitair, misschien wel fascistisch... Ja, je moet gewoon kijken, wat kun je met, hoe ver kun je met zo'n concept gaan... waardoor er een andere kwaliteit in het handelen en het denken van mensen komt. En op het moment dat zo'n concept niet meer werkt, gooit het concept gewoon weg. Als die werkt, moet het weg. Heel ja, goed. Als het niet werkt, dan doe je, moet je het niet meer doen. Dan moet je het concept bijstellen. En zo wordt de filosofie ook, kan de filosofie ook groeien
2: doordat het zichzelf toepast. We gaan luisteren naar een Britse soulzangres Georgia Smith. En dit nummer heet So Lonely. Music Joss Smith was dat, 19 jaar oud, met het nummer So Lonely. Nooit meer slapen in gesprek met Henk Oosterling, die uh, een boek heeft geschreven waar geen wil is, is een weg. We hebben het gehad over uh, uh, je omzwervingen, over hoe je dat uiteindelijk heel praktisch terug hebt gebracht naar waar je vandaan komt, de stad Rotterdam. Het bestaan, laten we het maar gewoon over de grote dingen hebben. Een, een aantal jaar geleden is, is je vrouw, met wie je langzamer was, overleden. Mm. Dat uh, dat, dat is natuurlijk een klap in, in je eigen bestaan. Maar ook een test van, 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 alle, van je, je geloofssysteem, van, van je, je denken, van, je, van je, je vorm, zoals je het zelf noemt. Ja. ja. Wat, wat heeft dat veranderd? Nou ja, kijk, zo'n proces
3: is natuurlijk zo uniek dat allerlei dingen die jij zou kunnen bedenken, waardoor zo'n proces makkelijker voor je zou kunnen worden, dat is iets wat je achteraf bedenkt of door wat anderen bedenken. Maar ik, je merkt natuurlijk wel dat je, maar dat, je, merkt wel dat je daar gebalanceerder in staat in dat proces. Maar je moet wel beseffen dat dat mede mogelijk gemaakt wordt... door degene die sterft. Dus de kracht die jij hebt om dat te doen... ontleen je voor een groot gedeelte aan degene die jou in staat stelt... om die kracht op te brengen. Dus de vorm en het leven wat je daarvoor geleid hebt... Is heel bepalend voor wat daar gebeurt. Dus ik weet niet hoe je dat. Of, of dat zeg maar. of. Hè, dus de simpele. causale ka- vraag zou zijn. al jouw trainingen heeft het nou jou zo. zeg maar sterk gemaakt. dat zelfs in het aanzicht van de dood van je vrouw. je in balans bleef. Ik denk dat dat te makkelijk is. Maar het is wel zo dat. zeg maar. de a- 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 aanvaarding van dat proces. en het doorleven uh, van dat proces. dat dat ongetwijfeld iets te maken heeft met de manier waarop je samen geleefd hebt. En wij hebben samen wel geleefd vanuit die ideeën die ik je net beschreven heb. Dus in die zin heeft het met elkaar te maken. Maar er is niet zo'n simpel kausaal verband. Het verdriet is natuurlijk gewoon groot. Het is gewoon in zich. Is, dat is, daar is geen enkele vorm voor te vinden. Zo simpel is het gewoon. Verdriet is Alleen, verdriet en dat, dat ja. zal er zijn. Ja. Maar goed, het gaat er wel om dat je ook... Uh, het heeft ook te maken met de vormen die je dan op een gegeven moment kiest. Hè? Uh, ik bedoel, zo'n proces is een... Dat is een immens proces, hè? dus concreet kwam het erop neer dat uh, Kokko op een gegeven moment een diagnose kreeg van uh, stamkanker en uh, stamcelkanker. En dat we toch nog twee jaar geleefd hebben, waarbij de laatste zeven weken in een hospice uh, geleefd hebben, waar ze langzaam, waar de uitzagingen zo groot waren dat, het, dat ze gewoon alles verloor, behalve de bewustzijn. En, maar dat proces doormaken, dat, daar kiezen ook een vorm voor met z'n tweeën. En die vorm die wij gekozen hebben, die heeft wel te maken met het leven... wat we samen geleefd hebben, waar dat die ideeën waar ik net over gesproken heb... al in, in doorwerkte. Dus ja, ik denk dat dat het meer te maken heeft met de vorm die je samen al gevonden hebt... waardoor dat mogelijk wordt, dan dat ik zoveel vorm heb ontwikkeld... binnen dat, zeg maar, dat denken en dat kendo, dat ik dat
2: aan kan. Je bent niet immuun voor rouw omdat je 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 hele leven hebt besteed aan het het vinden van je vorm. Ik stel die vraag omdat dat in in de westerse filosofie een van de hele grote thema's is. De dood en daarmee ook de zin van het bestaan. Of het gebrek aan zin van van het bestaan. Als als er geen god meer is zoals Nietzsche zei. Wat is dan eigenlijk de zin van het leven? Je loopt elke dag langs die afgrond. Je kunt onder de tram komen, dan is het voorbij. Waar was het dan allemaal goed voor? Ja. Ja,
3: nou, misschien kan ik het nog, nog, een, keer, nog een keer teruggrijpen op dat voorbeeld. Kijk, ook. zocht de kwa- kwaliteit in het leven op dat moment. Ja, dus als het leven wat je samenleeft. Uh, intens is en intensief is. en in die intensiviteit je de zin van het leven ervaart. dus niet daarbuiten, maar in die intensiteit de zin ervaart, dan heb je ook niet zo'n behoefte... aan allerlei hele grote verhalen... die dat nog een keer een extra zin geven. Dus voor mij zit de zin in uh, dat wat je op dit moment... met een ander, om in die term nog een keer te gebruiken, vormgeeft. Dat is de zin van het leven. En misschien is dat Zen-boeddhisme... wat overal wel doorheen loopt... is voor mij ook de mogelijkheid geweest... om dat nietzscheaanse nihilisme... wat ik natuurlijk uit de filosofie gekregen heb... en daar komen ze bij elkaar... om de een of andere manier dat op een andere manier... te interpreteren... en om daar een positieve draai aan te geven. Het is heel moeilijk voor de meeste mensen... om aan nihilisme een positieve draai te geven. Maar nihilisme kun je ook anders interpreteren. En dat heb ik geleerd bij die, Franse, bij die uh, Japanse filosofen... Uh, die over het niets spreken. En in het boeddhisme is het niets natuurlijk van een totaal andere orde. In het westen is niets eigenlijk een lege kamer. Uh, als je het, uh, alles uh, weggehaald hebt, dan heb je niets. Niets is het ontbreken van iets. Het is altijd het ontbreken. En in uh, de, het oostse denken is het niets... Is datgene wat uiteindelijk. Uh, ja, dus er zijn verschillende stappen die je erin kunt maken. Maar het betekent in feite dat het de volheid van het bestaan op dat moment betekent. En dat betekent als je het nog verder uh, toespitst. Dat iets is wat het is. En dat jij de mogelijkheid moet hebben om dat op die manier te kunnen ervaren. Dus het openstaan voor iets zonder daar zeg maar allerlei een mee te gaan manipuleren, te objectiveren en het te projecteren... Dat, dat die ervaring van iets zoals het is... en dat kun je in een heel groot verband dus zeggen... het bestaan accepteren zoals het op dat moment is... en dat kan ook zijn op het moment dat iemand sterft... Ja, of dat iemand pijn lijdt dat is in feite voor mij de hoogste vorm
2: van uh, een positieve vorm van nihilisme. Het hier en het nu, het concrete moment dat je leeft... en dan het ontbreken van een verlangen, een wil, iets dat vervuld moet worden, een een, een lege maag die vol moet, of een een carrière die gemaakt wordt of of haast, of zo zijn we bij de titel.
3: Zo komen we bij de titel inderdaad. Geen wil. Ja, waar geen wil is, is een weg. En wil is ook weer dat ego dat je op dat moment overwint. Ja, dus als je de wil als een soort zeg maar gerichte uh, uh, poging van het ego om iets wat hij nog niet heeft, om zich dat eigen te maken, dan is, zeg maar, dan is de weg licht vast... omdat dat object wat jij wil bereiken, dat bepaalt waar je naartoe gaat. Op het moment dat jij die wil of een verlangen zeg maar, loslaat... dan kan dat ook een mogelijkheid. kun je ook daar naartoe gaan... maar dan openen ze zich misschien nog tien andere wegen... die je zou kunnen bewandelen. Met andere woorden, de, de, de gefixeerdheid van het ego... dat is wat opgelost moet worden. Het ego hoeft voor mij niet opgelost te worden... Het gaat om de fixatie van het ego. En als we even een politiek laagje hoger trekken... het westerse ego is ontzettend bepaald in zijn wil. Dat heet gewoon hyperconsumptie. Dus wij willen bolletje, zoals Anton Geesing dat ooit op de televisie uh, vertelde. Ik wil bolletje. Dus op de een of andere manier is die consumptiemaatschappij zo bepaald... door een bepaald soort consumptiegedrag... dat als je deze uitspraak waar geen wil is in zijn weg een een tikje hoger legt... dan wordt er eigenlijk gezegd... Wij moeten gewoon ons verlangen op een andere man al lees gaan schoeien. Willen we deze aarde, waar we de vijf van nodig hebben om door te gaan... willen we die nog leefbaar maken voor de, voor de volgende generaties? Dus, dus deze geen... uitspraak ligt
2: op verschillende lagen. Je hebt geen nieuwe schoenen nodig en, en moet die nieuwe auto er wel komen... En, en, en heb je al die dingen wel nodig? Waarbij opvalt dat mensen in, in de Japanse samenleving... ook vaak zichzelf doodwerken.
3: Ja, ja. Karoshi, ja, dat had, dat die werken zeggen dood, ja. Ja. Maar nogmaals, gaan door tot 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 ze omvallen. Het misverstand moet er niet zijn dat ik wil dat wij Japanners worden.
6: Mm-hmm.
3: Ik wil ook geen Zenboedhist worden. Ik wil niet zeg maar in die vergelijking van de westerse verlichting met het kritische individu en de oostse verlichting met het ego wat gebroken moet worden. Ik wil niet dat wij nu allemaal egobrekers worden hier. Ik wil ook niet in een klooster gaan zitten en mediteren. Ik mediteer ook niet, dat is eerst eerste wat mensen vragen. Maar mediteer jij dan? Alsof dat dan, als ik het niet zou doen, niet geloofwaardig zou zijn wat ik zeg. Dus ik wil alleen maar laten zien dat die mentaliteit die daar ontwikkeld wordt... binnen de westerse context iets op kan leveren... wat voor ons misschien wel heel weldadig zou kunnen zijn. En dat betekent gewoon dat ik gewoon in het moment zelf de kwaliteit wil leren ervaren die daar aanwezig is. Zonder te denken,
2: nee, het is niet genoeg. Nee, het schiet te kort. Volledig in dat moment zijn. Albert Camus die zei, de belangrijkste vraag van de filosofie... is die van de zelfmoord. Je staat op de rand van het dak en je denkt... waarom spring ik eigenlijk niet? Dat is de vraag waar de filosofie zich mee bezighoudt. In zijn romans werkt hij dat dan uit... dat iemand ter dood is veroordeeld... en ineens de zon door de tralies naar binnen voelt komen... in zijn dode cel en een, een enorm gevoel van tevredenheid ervaart ja. in dat moment. Wel dat hij daar nog opgehangen wordt of geëxecuteerd wordt. Maar, maar dat misschien, ook wel wat laat,
3: misschien ook wel wat laat. Dus maar, maar inderdaad, ik bedoel, in, in die, in die metaforiek is het inderdaad... het tevreden zijn met dat wat er is. Hetzelfde als de analogie is eigenlijk uh, de joogennest die op straat leeft. Alexander de Grote, die hem helemaal bewondert. Naar hem toe komt en zegt, zeg wat je, vertel me wat je wil en je krijgt het. En de joogennest zegt, dan, kun je een stukje opzij gaan staan... want je staat in mijn zon. Dat is hetzelfde wat Camus dan met die geëxecuteerde zak... of die, die veroordeelde doet. Maar, waar het eigenlijk op neerkomt is dat het, het is allemaal voorhanden is.
2: Het is er, je hoeft niet naar te En Dat is toch fantastisch dat je je een leven lang in boeken zit... naar Japan reist, je laat afranselen door een man van twee keer je leeftijd... om uiteindelijk thuis te komen in Rotterdam en te zeggen... het is er. Kun je even opzij gaan, je staat in mijn zonnetje. Ja, die verlichte staat heb ik nog niet bereikt. Maar (lacht) maar, maar, maar het
3: is wel zo dat, dat dit niet nu pas gebeurt, alleen... Daarvoor was het misschien, misschien meer boekenwijsheid dan levenservaring, laat ik het even zo zeggen. En misschien is het ook wel zo dat ik het geluk heb gehad dat ik zoveel heb mogen doen. dat ik het nu meer, niet meer hoef te doen. Dus je kunt daar allerlei dingen op af, Je kunt er wel, wel wat op afdingen op zo'n uitspraak. Maar het belangrijkste punt is dat wij op dit moment. Eh, economisch, politiek-economisch. maar ook op existentieel niveau. Op een, op een zo'n gefixeerde manier met de wereld omgaan. dat alleen relativering van dat gefixeerde moment voor mij voldoende is... om deze denkexercitie te maken. En wat dat dan persoonlijk voor mij betekent... of voor iemand anders, dat, dat moet hij op zijn eigen manier invullen. Maar daarom vond ik het zo fascinerend... dat die Oosterse verlichting haaks lijkt te staan... op die Westerse verlichting. Maar als je dat goed beschouwt... dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn... En wat wij dus misschien dat, dat zeg maar uh, de compassie in de oosterse de boeddhistische verlichting zou ik maar zeggen. Misschien kunnen wij wel daar wel iets van gebruiken op dit moment. Van die compassie.
2: Om eens na te denken over dat systeem waar we in terecht zijn gekomen en dat leven dat we, dat we leven. Zo, zo'n moment van volmaaktheid, wanneer heb je dat voor het laatst ervaren? Welk moment was dat?
3: Als je volmaaktheid definieert, blijven filosofen... als je volmaaktheid definieert als... je ervaart iets waar niets aan tekort gedaan kan worden... of waar niks meer bij hoeft te komen... dan zijn dat momenten die je wel regelmatig ervaart. Wat was de laatste? Oh, dat kan gewoon een ervaring zijn van... bijvoorbeeld... Oh ja, dat is misschien wel interessant... Wanneer je een boek af hebt, krijg je zo'n soort ervaring. He, het is af. Punt. Ja, dat is hem. Maar het is de ervaring eigenlijk niet van dat boek af hebben. Maar dan besef je dat het schrijven van dat boek. dat dat zo'n, eigenlijk zo'n intense ervaring is. En dat je eigenlijk in het schrijven van een boek zoveel bij, meer bij het boek bent dan als het af is. Dat, dat is een vorm, zeg maar voor mij. om. Uh, de, 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 zo, zo'n soort beeld zou je kunnen gebruiken. voor een aantal andere zaken. die je in je leven meemaakt. De ervaring zelf. En dat doorgronden en daarbij blijven. Nou ja, goed, misschien noemen in de Oost, we
2: noemen ze het mindfulness of wat dan ook. Ik weet het niet. Je vorm Henk Oosterling, ja. dank je wel. Het boek heet <laughs> Waar geen wil is, is een weg. Het was leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Dylan Roof, de Amerikaan die anderhalf jaar geleden in South Carolina negen zwarte kerkgangers doodschoot, is schuldig bevonden aan moord. De jury kwam na zes dagen vergaderen tot de conclusie dat Roof handelde uit racistische motieven. Eerder had Roof al bekend. Hij hoopte met de moordpartij een rassenoorlog te ontketenen. De aanklager heeft al gezegd dat hij de doodstraf zal eisen voor de 22-jarige Roof. Volgende maand gaat het proces verder. De jury bepaalt dan ook welke straf hij krijgt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... beschuldigt de regering van president Assad... van medeplichtigheid aan een massamoord in Aleppo. Volgens hem zet de regering van Assad aan tot de moord op burgers... en voert die ook uit. De minister zei verder dat een convooi met gewonden... waarschijnlijk is beschoten door het Syrische leger of bondgenoten. Tegenstanders van het Oekraïne-verdrag vinden de aanpassingen... die premier Rutte bij de EU heeft bedongen, onvoldoende... Jan Roos, die met geen pijl campagne voerde tegen het verdrag... vindt dat Rutte geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de stemmers. Thierry Baudin vindt de bijlage een onzinnig idee. In de aanvulling is onder meer vastgelegd... dat Oekraïne door het verdrag niet zal toetreden tot de Europese Unie. Feyenoord moet het in de kwartfinales van de KNVB-beker opnemen tegen Vitesse. De wedstrijd tussen de koploper en de nummer 8 van de Eredivisie... wordt gespeeld in Arnhem... Bij de loting werd FC Utrecht aan Kambuur gekoppeld. De club uit Leeuwarden schakelde Ajax vanavond uit... dankzij een 2-1 overwinning. AZ treft Heerenveen in de volgende ronde van het Bekertoernooi... en FC Vorendam krijgt Sparta op bezoek. De kwartfinales zijn eind januari. Het weer, eerst nog veel bewolking. Later vannacht klaart het op en in het noorden kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of twee. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgenochtend trekt de mist langzaam weg. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Zometeen een uh, gesprek met Jules Deelder. Hij is uh, dichter, maar heeft ook uh, beeldhouwwerken gemaakt. En die zijn te zien in Rotterdam in de kunsthal. Ze dragen natuurlijk ook poëtische namen. Doorzager, blauwwerker, Sparta Piet. En uh, we praten zometeen met hem over de tentoonstelling. Anne de Meester komt op bezoek, directeur van het Frans Halsmuseum en Museum De Halle in Haarlem. En zij vertelt over de grote kunstshow komend weekende waar kunstwerken in het theater tot leven worden gewekt. Te beginnen met Alma Matthijssen, die is schrijver. En deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Alma, goeienacht. Goeienacht. Nou, iedereen weer een dagje ouder. Gisteren maakte je je zorgen uh, over uh, de de toestand in Aleppo. Je was wezen demonstreren. Je voelde je machteloos. Je dacht, ik heb misschien wel iets goeds gedaan, maar helpt het eigenlijk wel. Hoe was het vandaag?
8: Ja, iets totaal anders. (laughs) Ik ik las een stuk Vanity Fair uh, met als titel... Trump Grill could be the worst restaurant in America. En uh, ja, Wendy Fair heeft al eerder uh, uh, zich uh, uitgesproken over Trump. En uh, nu hebben ze een heel stuk geschreven... waarin eigenlijk een van hun journalisten... gewoon naar het restaurant van Trump in de Trump Towers uh, naartoe gegaan en heeft gegeten en eigenlijk dat hele een hele recensie over heeft geschreven. Het is ontzettend grappig en vreemd. En het geeft eigenlijk ook een beetje een beeld van... wat voor president uh, Trump zou kunnen gaan worden. Uh, Ik raad het echt iedereen aan om het nog te lezen. En eigenlijk naar aanleiding van dat stuk... uh, zijn allemaal uh, Amerikanen... Uh, ...reviews gaan schrijven op Yelp. En Yelp is de de Amerikaanse ins, zeg maar. En die zijn weer nog grappiger en en vreemder. Ik ik kan een paar uh, voorbeelden voorlezen. Ik heb ze even vertaald. Een van die mensen die een review heeft geschreven ...die zegt, ik probeerde om binnen te komen in het restaurant... ...maar er stond een gigantische muur om het gebouw... ...en het ergste, ik werd gevraagd om ervoor te betalen... En elke minuut komt daar wel weer meer en meer bij.
2: En de gedachte is als een man niet eens een lekkere hamburger kan bakken... hoe kan die dan een land besturen?
8: Na, nog meer dat, dat het uh, eigenlijk de, de mensen die voor hem werken, een soort van waanzinnig zenuwachtig zijn en ook maar doen uitdragen wat hij ze heeft opgedragen en gewoon een baan willen hebben en wat geld willen verdienen, maar tegelijkertijd zich zo oncomfortabel voelen in die rol dat ze steeds maar dat slechte eten moeten voorschotelen aan die mensen, uh, dat ze ja, bijna excuses en gratis toetjes gaan uitdelen. En uh, ja, uiteindelijk voelt de de journalist zich ook soort van bijna schuldig naar uh, de de werknemers van Trump toe. En uh, ja, het is echt lezen.
2: Interessant. Ik ben benieuwd naar uh, je eigen verhaal van vandaag.
8: Ja, ik heb iets anders geprobeerd. Ik heb bedacht hoe zou het zijn als Geert Wilders een restaurant zou beginnen. Ik noem het bij Geert. Op het menu staan uitsluitend aardappelgerechten. De kaart past op 1 na viertje. Aardappelen met jus en een flinke gehaktbal. Aardappelen met jus en een sausijs. Aardappelen met jus en hachee. Als bijgerecht kan er gekozen worden uit ertjes, worteltjes of boontjes. Allemaal uit de pot van hak. Als de ogen van de klant niet gaan twinkelen bij het uitserveren, dan worden de woorden weer ingetrokken. Wie niet tevreden is, die rot maar op naar zijn eigen restaurant. Bij binnenkomst dienen alle klanten een assimilatiecontract te tekenen. Daarin staat precies wat wel en niet mag. Als nieuwe klanten hun liefde voor de niet-westerse keuken willen tonen, moeten ze dat maar doen in een ander etablissement. In het weekend helpt Geert mee in de bediening. Hij is de kwaadste niet. Een klant vroeg eens om een fles Barolo, waarop Geert een glas jenever met een klap op tafel neerzette en door het restaurant schreeuwde, niks integratie, assimilatie. Door de week. Wanneer Geert in de kamer is, durft zijn personeel soms een grapje te maken. Ja, ik ben verplicht op hem te stemmen. Om daarna zenuwachtig uit te leggen dat het niet serieus bedoeld was. De gehaktballen vallen op het bord uit elkaar, te droog om een geheel te blijven. De jus is te zout. De groenten zijn zo lang doorgekookt dat ze al hun vitamine hebben verloren. Volgens Geert is het perfect. Als de borden van de gasten leeg zijn zijn, komt de ober vragen of het heeft gesmaakt. Wanneer de klant antwoordt, meer, 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 krijgt hij een gratis toetje.
2: Politici en, uh, of, of hun restaurants, als ze die zouden hebben, iets zouden zeggen over, uh, over hun politieke vaardigheden. Ja, er is eigenlijk geen, geen één politicus, denk ik, waarvan ik me kan voorstellen dat hij een goed restaurant zou runnen.
8: Nee, ik weet het niet. Ik zou wel heel benieuwd zijn. Ik had ook echt wel, tot ik na het lezen van dat stuk in de Vanity Fair... ik dacht, och, ik wil er wel heen.
2: Naar, toch, naar hoe erg trump het ook restaurant. is. Naar de
8: trump Naar de Trump-grill, ja.
2: ja is het hoe vreselijk
8: groot, het ook is. We een groot liefhebber
2: maken. van fast food is hij. Dus dat, uh, zoiets zal het wel zijn dan, denk ik.
8: Ja, ja volgens mij is zijn lievelingsgerecht uh, uh, de Taco Bowl... in zijn eigen restaurant...
2: Juist, nou ja, maar, maar onder, onder Hillary was het waarschijnlijk op Bill's gezag allemaal veganistisch uh, geworden.
8: Ja, we zullen er nooit achter komen.
2: Dat zullen we nooit weten. Alma, dank je wel en heel Gaat graag uh, tot morgen. Goeiedag. Matt Pont, een singer-songwriter die P.A. achter zijn naam heeft gezet... om aan te geven dat hij uit Pennsylvania komt, al woont hij in New York... heeft een nieuw album waarvan de titel is Winter Lives. En de titel en de muziek passen ook bij het seizoen. We gaan luisteren naar het nummer Dirty Looks. See P.A. was dat en Dirty Looks is de titel van dit nummer. Nooit meer slapen. Vanaf zaterdag in Rotterdam in de kunsthal Beelder van J.A. Dilder. Jules Dilder, bekend als nachtburgemeester van de stad en natuurlijk als dichter. Laat dit keer andere poëzie spreken, namelijk zijn verbeelding. En presenteert beelden, sculpturen gemaakt van plastic afval. Vorkjes, messen, cocktailstampers, doppen, injectie, naalden en... Dat soort dingen. Al het afval heeft Dilder geordend op kleur... en samengevoegd dat het aanwezigheden worden. Hij gaf ze mooie namen. Blauwwerker, Cubaanse vlieg, Doorzager. Stef Visjager trof Dilder kort voor de opening van de tentoonstelling.
1: Het is een regenachtige dinsdagmiddag in Rotterdam. Jules Dilder wacht me op in Café Arie. De bar naast zijn huis. Hij staat daar, gebogen over een krant en een cognac. In zijn zwarte kleding, zwarte bril, zwarte hoed. Hoi.
5: Stef Gischager,
1: goeiedag. Goeiedag. Ik uh, stel ik u gewoon vast met uh, lopen.
9: loopmicrofoon. Ja, oké. Nou ja, steek maar vol zou <laughs> ik zeggen. Nee, maar ik... Uh, uh, ik uh, ik luister vaak naar dat programma als we, we onderweg zijn met de band. En we komen dan terug. Ja. En dan is het meestal net eh, een sympathiek programma. Nou ja, we zitten soms echt te schuddenbuiken van het lachen. Doordat door er ook wel een ontzettend hoop omzien wordt. In die interviews. Jezus Christus. Ja. Schuddenbuiken schudden
1: van het lachen. Terwijl het niet de bedoeling is dat nou, de luisteraar nou, nou, gaat schudden van het lachen. Uh, ja,
9: nee, maar kijk. Dat, dat, in feite wat de bedo- bedoeling is van de maker. Wat, wat de luisteraar zou moeten doen. Daar heeft uiteindelijk de luisteraar geen ene pleuris mee te maken natuurlijk. Die, als die erom moet lachen. Dat, dan mag hij er toch om lachen. Dat, ik bedoel, kijk, het is beter als dat... Uh, uh, ongemerkt voorbij gaat, natuurlijk.
1: Mijn allereerste... nou nee, mijn allertweetste interview ooit... toen was ik 15, Dat was met u. Oh
9: ja? Zeg maar jij u, tegen oh, dat u, was met,
1: nou, Dat was met jou. Ja, dus jij komt. bent in de tussentijd heel vaak geïnterviewd, bedacht ik. Dat is gewoon bijna 35 jaar geleden. Ja,
9: dat is zo. Dat, dat, dat moet wel, ja. ja. Want hoe... ik ben... Ik, ja, nee, dat moet wel. Ja, ja, maar ja, ik ben ook al lang... Uh... Ik ben ook al lang bezig, natuurlijk. He? Zo tussen de bedrijven door. Het maar, gaat...
1: Ik was er wel over aan het nadenken. Want hoe, hoe is het dan om zo vaak geïnterviewd te worden? Is dat leuk?
9: Nou ja, kijk, het ligt aan. Kijk, je, je hebt natuurlijk een uh, hele plichtmatige interview. Weet je wat, die hebben nu een lijstje met vragen. En dan, uh, maar het is leuker als er gewoon. Uh, het is het leukste als, je, als er gewoon uh, uh, een gesprek ontstaat, nou, ben... lijkt mij.
1: Maar bedenk jij dan van tevoren
9: ik wat beden... je wil zeggen?
1: Je bedenkt niks. Ik ben, nee,
9: nee, natuurlijk niet. Het ligt er toch aan wat er gevraagd wordt.
1: Oh ja, nee, maar ik dacht ja. misschien...
9: Nee, nee joh. Wil je nu wel... Uh... Ik wil helemaal niet. Wilt... Ik, uh, de, ik, ben, ik, heb, ik wil op geen enkele wijze de regie in handen hebben. Ah, ja. Ja, ja. Maar
1: jij wilt nu niet dat er heel veel mensen naar de kunsthal
9: komen? Ja, natuurlijk wil ik dat wel, ja. Daarom staan die dingen daar. Ja. Maar mag ik nou ook een, 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 daar een doosje neerzetten met de gleuf erin? Dat iedereen. Er, want dat is toch normaal dat ze daarvoor ook zouden betalen? Ja. Maar uh, dat is hier geen gebruik. Dat iedereen, bla die kunst zal ook. Ja, nou, er lopen een heleboel gasten rond, die verdienen een dikke die, 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 die boterham aan de kunst. Maar de kunst daar zelf, die. die, die eh, eh,
1: moet vereerd zijn. En nee, het. ja. ja. Ga je het
9: maar laten zien? Gaan we er naartoe lopen? Ja, we gaan er naartoe lopen. Jules
1: Deelder gulpt zijn cognac achterover en we stappen het Rotterdamse leven in. Jongens,
9: hij kent weer. Ja, nog kent weer. Ja.
1: Het is opvallend. Deelder wordt op straat steeds aangesproken. Ik ben gewend dat mensen een beroemdheid... Nakijken of er fluisterend op wijzen. Maar Deelder wordt onderweg naar de kunsthal, het is maar een heel klein stukje, maar een paar keer toegelopen. Ja?
9: Kijk, z- hey. zoals nou, deze vrouw. Mooie tentoonstelling, meneer Deelder. Die is niet betaald om dat te zeggen. We
1: hadden haar eigenlijk even moeten. Ik reageer te laat, hadden we haar even moeten spreken.
9: Ja, waarom?
1: Dan had ze nog even kunnen vertellen waarom ze hem zo mooi vond.
9: Nou, ja, nee, maar heb je, die, heb je, heb je wel die, die interruptie? Ja. Van dat, dat, dat ja. ze, die heb je wel, daar, daar gaat het om. Ja. Ik bedoel, Wat het op, de... weg, op weg, naar de, naar,
1: ja, op, weg naar... op weg
9: naar de expositie komt er al een... Uh... Terwijl
1: die volgens mij nog helemaal niet open is. Nee,
9: maar hij staat er wel. De, de kunsthal is wel gewoon open. Dus als je een kaartje koopt, dan kan je daar in dat auditorium... En dat, dat is, ja, nou ja, je zult het zo zien door de opstelling. Ja, het is een goede, goede opstelling ook.
1: Heb je daarover meegedacht?
9: Ik ben erbij geweest om, uh, en, om daarbij de goedkeuring aan te hechten en nog uh, tot op de laatste dag <lacht> <lacht> nog dingetjes. Ik heb, nou, ik heb nou, ik heb, ik heb voor, voor het eerst dat ik nou niks bij me heb. Anders had ik altijd een zakje met uh, nog dingen. van uh, en, en, en dat is allemaal, allemaal tot verbetering van de... Want tot nog toe, alles, weet je wel. Op een gegeven moment denk je van, ja shit. Een uh, schilder, die komt op een gegeven moment ook op, de, op moment de schilderij. Ja, op een gegeven moment moet je ophouden. Want dan heb je kans dat je nog één ding doet, dat je het verziekt, weet je wel. In
1: het persbericht staat een quote van Deelder. Je zit een beetje te klootzakken en op een gegeven moment wordt het wat. Maar dat is in tegenspraak met wat ik nu hoor. Deelder was twee jaar lang met zijn beelden bezig. En iedere dag loopt hij naar de kunsthal om er nog iets bij te prikken. Om ze mooier te maken, om ze te aaien en met ze te praten. Want in zijn atelier thuis is het nu maar kaal en stil. Hoezo dan
9: klootzakken? Is het niet veel meer dan dat? Nee, 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 ja, klootzakken, dat moet je... Ja, jezus, ik weet het niet, maar dat... dat je, je, je zit te proberen. Ja. Ja. En... En, 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 ineens, en dan blijkt het ook te werken. Hè, dan krijg je... Gaat, dan, dan komt dat proces op gang... Van dat, dat zo'n ding begint te groeien... Zonder enig overleg van tevoren. Het gebeurt gewoon. Op een gegeven moment... Gaat het leven. Je, ziet, je wordt omringd door allerlei kunst. Allemaal zeggen, dat is kunst, kunst. Het is allemaal zo dood als een pier. En ik weet hartstikke zeker dat deze dingen die ik maak, die leven. En wat het zijn, beesten of apparaat of verrotten Wat het zijn, weet je wel. Ze leven. Ja, weet ik veel. Kijk, als je het leven kan schenken aan onbezield materiaal. Daar gaat het om. Het zijn aanwezigheden, weet je wel.
1: We zijn op de tentoonstelling. Ik aanschouw het locomo de blauwwerker, de spartapiet... en de andere beelden met echte Voor deelder Voor deeldor is er geen verschil in het maken van een gedicht of een sculptuur. Als er maar uitkomt wat erin zit, zegt hij. En terwijl hij me rondleidt langs zijn kleurige beelder... zoemt er een schare vens om hem heen...
8: De Heb je ook alle jointjes
9: zelf gerookt? Nou, zeker. Ja, ja, ja allemaal? Ja. ja, okay, ja. Dan. Maar uh, de, spuit, de spuiten zijn ongebruikt. Oké, okay, die, ja, die zitten er wel in. Ja, zeum, wel in. het sterf van de naaldende spuiten. Oh ja, spuiten. hier zie ik het Ja, tuurlijk, man, hier helemaal vol, man. Maar die zijn allemaal ongebruikt. Maar die, 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 die buisjes van die... Ja, die junks heb ik wel allemaal... Die heb je wel al... Die heb ik allemaal zelf <lacht> ja. Absoluut. Het is een vulpijn, ja, neem ik aan. Het is een full-time. Ja, van... Ja, ben, ben, ja, dat is het leuke. Ja, het zijn allerlei dingen. Dank ja. ja. ja, je wel. Oké, okay, okay, man.
1: Je, gaat, dus, je Kijk je ook anders naar de wereld? Omdat opeens alles wat je ziet onderdeel van een... Da,
9: da, maar dat heb je met... Als je met gedichten bezig... Weet je wel? Als je ergens echt mee bezig bent... Dan zie je alles om je heen in relatie tot hetgene waarmee je bezig bent, ja. Dat is met alles waarmee je bezig bent, dat is gewoon het belangrijkste wat er is, weet je En dan kennen ze verder komen met, ja, maar je je, familie en al altijd gezeik. Als je ergens mee bezig bent, is dat ook veel belangrijker dan jezelf. Die dingen, die dingen. Of het nou gedichten zijn, dat bedoel ik, weet je, dat er geen verschil is. Of het nou gedichten zijn... Hoe het zijn uitweg zoeken, of het nou gedichten zijn, of het is een verhaal. Of je maakt een schilder... Schild... Je maakt dingen die er nog niet waren. Oké, okay, en, en bedoel, de knappe vent die ze weer wegkrijgen. Nu nu ze er zijn.
1: Ga jij mee naar buiten of ga jij nog even bij... Uh,
9: nou, is... ik maar, bedoel, snap je dat ik ze mis?
1: Ja, dat snap ik heel Zo. goed. Zo, echt. Dat het dat kijk, is en dit bij jou thuis
9: dit, nu. Dit, dit, dit kompasje, dat is nog een onderdeel van een oorspronkelijke... Bouw van uh, Willem Koopman. Deze. Dat kompasje wat hierop zit. Hier. Ah. Dus dat, dat is een. Uh, Oké, okay. maar, maar goed. Verder. Met... Maar dan
1: moet je dus nu voor vannacht vast weer gedag zeggen.
9: Zo, hè? Even. Uh, en Even daarom, joh? Ja? Nee, echt. Ja, ja, hoor. Ik lulde tegen hem. Echt. En ze zeggen ja? nog wat terug ook. Ja, als ik goed wat luister. Zegt hij nu? Als ik goed luister. Dat dat het oké is. Dat ze eh, het wel redden. Ja, absoluut. En dat uh, iedereen het fantastisch vindt die hem ziet. Hij vindt het ook leuk om hier te staan.
2: Beelder van Jules Dilder in de Rotterdamse kunsthal... wordt zaterdag officieel geopend in aanwezigheid van Jules Dilder zelf. Een verslag van Stef Visjager. Komt de nieuwe plaat aan van de Britse formatie Elbow. Little Fictions wordt de titel. Dat zal allemaal in februari gebeuren. En dit nummer is al uh, nu uitgebracht. Magnificent, she says...
6: your mother's cigarettes and I got to touch her hands and my heart
2: In de rubriek Open Kaart draait het om een bak met kaarten... met 150 vragen over werk en leven. En de gast die trekt zelf de vragen. De gast is kunstcritica en museumdirecteur Anne de Meester... vanwege de grote kunstshow in Haarlem. Dat is komend week einde. Negen van de kunstwerken uit de collecties van haar musea... staan in het zonnetje... Tijdens die grote show. Ze worden tot leven gewekt met lichtgeluid, drama, muziek, interviews. En dat allemaal in een kerstsfeer. En uh, die twee musea waar ik het over heb. Dat zijn uh, het Frans Hals Museum en Museum de Halle. Beide in Haarlem. En eerder was ze directeur van uh, de Appel in Amsterdam, een kunstcentrum. Hartelijk welkom, Anne Meester. Hallo, Pieter. Een kunstshow. Wat wat gebeurt er dan?
10: Wel, Het is eigenlijk gewoon heel simpel uh, beeldende kunst. In het theater, op het podium. Ik weet niet wat de luisteraar zich daarbij voorstelt, maar het betekent dat we eigenlijk normaal tonen beeldende kunst in een museum, aan de wand, zonder tekst, zonder geluid. Of ja, wel met tekst, maar zonder geluid, zonder omgevingsbewustzijn. En nu brengen we het eigenlijk op het podium. Dan komt er commentaar bij, muziek. Live gesprekken, uh, alles wat je eigenlijk niet verwacht in een museum, dat gebeurt in een theater.
2: Maar als je dan achteraan op een balkon zit, dan, dan, dan heb je toch wel iets nodig van, van een cameraatje om het goed en te bekijken. En mensen zitten
10: op het podium. Dus dat is heel bijzonder. Je, je bent wel in het theater, maar je zit op het podium. Dus je bent heel dichtbij, bij de kunstwerken, bij de presentatoren, bij de mensen die iets vertellen. Dus je is een soort huidnauw bij de kunst. Zegt nou, dat iets? Of, of, nou,
2: ik, ik begin me er al wat bij, uh, bij, bij voor te stellen. Het, het is natuurlijk in musea ook al een beetje een show aan het worden. Het zijn, het zijn natuurlijk gewoon uh, meeste werken die op tournee gaan... en als een, als een soort circus af- en aanreizen en, en mensen die erop afkomen. Het wordt, wordt steeds theatraler, het museum.
10: Ja, maar ik denk bijvoorbeeld bij ons, wij blijven heel klassiek. We zijn gewoon tonen kunst aan de muur, op de grond... Uh, op een soort uh, sculpturen, maar we gaan er niet live muziek bij vertonen of geuren of dat mensen naast je staan, en iets in je oor fluisteren. En dat gebeurt natuurlijk in een theater wel. En ik denk ook oh, dat de kunstshow gaat niet over het soort spectaculaire, over het uh, heel erg sensationele. Maar het gaat over de directe ervaring die theater je wel biedt. En in theater, in een museum loop je doorgaans alleen of met je partner of misschien met je familie, en dan kijk je je fluistert misschien wat, of je, je zegt wat. Terwijl in het theater zit je in stilte... maar je bent wel met acteurs samen, of presentatoren. En het gaat heel erg om het moment. In het museum kan het moment heel erg uitgerekt zijn. Van, dat bepaal je zelf. In het theater niet. Daar hebben anderen voor jou bepaald, de regisseur... van wat er precies gebeurt. En dat is het spannende, denk ik, aan de kunstshow. Is van, jij als bezoeker, of als... Uh, eigenlijk deelnemer aan de voorstelling, hebt geen controle. In het museum heb je absolute controle. Laten klinkt het dat heel over... beangstigend?
2: Nee, dat klinkt, dat klinkt juist, dat klinkt juist <laughs> heel, heel leuk en, en spannend en anders. Over jouw loopbaan heel in het korte. Je bent geboren in Brugge, je bent er niet opgegroeid... maar wel in België op een zeker ogenblik uh, kunstgeschiedenis gaan studeren. Toen werd je in Nederland uh, directeur van De Appel...
10: Ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd. Oh, dat,
2: wat heb je dan gestudeerd?
10: Germaanse filologie. dus uh, uh, Nederlandse, Engelse, Noorse taal en letterkunde.
2: Iets heel anders.
10: Ja. Maar, ja, toen, was je wel, want, maar... toen was
2: je wel al een liefhebber van, van beeldende kunst.
10: Absoluut. Uh, het is mij niet met de paplepel ingegoten. Maar ik heb een liefde ontwikkeld voor de beeldende kunst sinds mijn dertiende. Alleen heb ik dat niet meteen omgezet in een studie. Want dat was vanwege mijn achtergrond niet meteen mogelijk, maar het was wel aanwezig.
2: Toen kwam je in Nederland bij, bij de appel te werken. Dat, dat gaat echt over, over moderne en hedendaagse kunst. En daarna ben je naar het Frans Hals Museum gegaan... en Museum de Halle in, in Haarlem. Volgens mij is één is van jouw drijfveren om, om kunst... die niet iedereen meteen begrijpt aan de man te brengen.
10: Ja, en ik denk dat het heel veel te maken heeft... met mijn niet-achtergrond als kunsthistorica in de zin van dat ik zelf uit een niet kunstmindend nest kwam en wel die voorliefde had voor onbegrijpelijke kunst, of het nu van Matisse was of van Rembrandt of van uh, nu dus van Frans Hals, is dat ik altijd die behoefte had om zelf voel ik er iets bij en ik wil dat heel graag overbrengen naar heel veel mensen. En daar heb ik kennis van en kennis over. Die heb ik opgebouwd. Maar tegelijkertijd is mijn eerste primaire impuls... is vorm van emotie, gevoel, gedachte. En, en dat is denk ik ook wat de kunstshow doet. is van mensen heel dicht bij de kunst brengen. Van Ook al begrijpen ze het niet meteen... ook al weten ze er niet zoveel van... dat je toch een soort gevoel ervoor ontwikkelt.
2: Ook als iets misschien in het, in het begin... een soort huiver oproept van god, dit, dit is niet voor mij of, of dit snap ik niet.
10: Ja, want... Ik denk zelf dat heendagskunst, en voor mij ook oude kunst... dat dat precies de essentie is van kunst. Doet je ergens bij stilstaan... wat je in het dagdagelijkse leven misschien niet meteen ontmoet. En dat is net waarom je het opzoekt. Want als alles verklaarbaar is, als alles 1 plus 1 is 2 is... dan heb je geen kunst nodig. Terwijl als je op zoek bent naar die ene andere component... dat kleine element van mysterie, dat is kunst. Maar tegelijkertijd mag het niet zo vervreemdend zijn dat je meteen wegholdt. Dat is, denk ik, mijn rol als museumdirecteur en vroeger als kunstcriticus: is van die eh, ambiguïteit of die dubbelzinnigheid een beetje dichterbij brengen. Van dat je er wel wil aan het snuffelen, je wil het toch eigenlijk wel kennen, terwijl je lichtelijk nerveus voor bent.
2: En daar past zo'n, zo'n kunstshow natuurlijk ook heel mooi bij. Bij, Absoluut. Bij dat streven.
10: En die kunstshow is natuurlijk is geen idee van mezelf. dus van Johan Iedema en Nina Volkersma. En die hebben bedacht soms een beetje recalcitrant en rebels... van ja, musea doen het niet goed. Wij kunnen het beter. van We moeten mensen overtuigen dat kunst misschien wel heel dubbelzinnig is en mysterieus. Maar dat het toch iets voor iedereen is. En zij hebben bedacht dat toen het uh, museum toch wel een heel onherbergzame ruimte is... En dat het theater misschien mensen ontvankelijker maakt... voor die dubbelzinnigheid. En dat mensen in het theater meer openstaan voor vreemdheid. En dat ze in het museum misschien het meer herkenbare zoeken. En als je die twee dan bij elkaar brengt... de gelaagdheid van de kunst... en het soort warme bad dat de, de Schouwburg is... dat je dan een soort extra vonk krijgt. En ik ben er wel benieuwd naar. Ik heb het hen vaker zien doen. En dat lukte in de stad Stadschober in Amsterdam. En ik hoop dat het ook lukt in Haarlem.
2: Laten we beginnen met de kaarten. Ik wil je vragen om een willekeurige vraag te trekken.
10: Welk werk is nog niet af? Dat is heel open, hè? Welk werk? Kunstwerk?
2: Nou, ik denk dat we het moeten hebben over je eigen werk. Waar ben je aan begonnen dat je nog niet hebt afgemaakt? Uh.
10: Ja, mijn werk is nog helemaal niet af. Ik ben nog al pas drie jaar bij het Frans Halsmuseum de Hallen Haarlem. Uh, ik kan denk ik daar nog wel dertig jaar doorgaan. Maar misschien gaat het wel ook over het werk van Frans Hals. Want wat mij interesseert als iemand die dus niet kunstgeschiedenis heeft gestudeerd en die uh, uit de literatuur komt, is van dat uh, als je denkt aan iemand zoals Frans Hals, dat is de 17e eeuw, dat is meer dan 300 jaar geleden. En de vraag is dan een beetje, is dat nog wel relevant? Waarom kijken we eigenlijk naar Rembrandt of naar Vermeer of naar Frans Hals? Er zijn zoveel kunstenaars nu, waarom staren wij ons blind op de 17e eeuw? En dat is dan toch, denk ik, en daarom doe ik dit werk, is dat daarin heel veel vervat zit van wat we nu nog interessant vinden. Frans Hals was bijvoorbeeld een schilder die in zijn eigen tijd populair was. Maar plotseling in de 18e eeuw... werd gezien als een soort klatschilder. Als een bohemien, als een dronkaard Die niet wist wat hij deed. En in de 19e eeuw werd hij net weer heel erg... Uh, befaamd en vermaard. Omdat uh, kunstenaars onder andere in Frankrijk... Uh, zoals Courbet en uh, Manet, Monet... maar ook de Nederlandse van hoogte... van oh, deze man is een genie. dat is Een, He, dat is een uh, moderne kunstenaar hij heeft zo'n directe toets. Hij heeft zo'n... Uh, onmiddellijke zeggingskracht. Dat lijkt wel impressionistisch. En dat vind ik heel erg fascinerend. Hoe een kunstenaar uit de 17e eeuw in de 18e eeuw... een absolute nitwit was. En dan plotseling in de 19e eeuw was hij weer de messiah. Hij was een soort ziener. Iemand die voorspelde wat er in de kunst van de 19e eeuw zou gebeuren. En dat denk ik Terwijl het, is... het ook
2: hetzelfde is. Dus het werk is dan misschien mm-hmm. niet meer aangeraakt sindsdien... maar de, de receptie die verandert constant. Dus die ja. is nooit af.
10: Nee, en dat is denk ik het fascinerende. van uh, Iets is 300 jaar geleden gemaakt. Uh, 200 jaar geleden werd het irrelevant beschouwd. En nu is het weer top of the bill. En dat vind ik denk ik fascinerend aan kunstwerken, aan schilderijen... Aan, aan kunstobjecten. Is dat ze telkens weer een nieuw leven kunnen krijgen. En dat hun werk dus absoluut nooit af is. Behalve tot het moment dat... het dat het vergaat, want dat is ook een van de gesprekken... die wij in het museum best wel vaker hebben. Eens van, onze taak is om kunstwerken zo lang mogelijk te bewaren. Onze missie is eigenlijk bewaar kunstwerken voor de eeuwigheid. Maar we kunnen ze niet nog 2000 jaar bewaren? Want dan gaan ze ontakelen. Een schilderij van Frans Hals, die kunnen we nog wel... 100 of 200 jaar bewaren, maar 1000 jaar, dat gaat niet lukken. Want dan blijft er gewoon fysiek niks meer van over... Dus het is een soort palliatieve zorg. Want je begeleidt die kunstwerken naar hun dood. Maar dat doe je op een maximale manier. Dus je wilt ze zoveel mogelijk betekenis krijgen... tot ze doodgaan. Dus we zijn eigenlijk allemaal een soort... verplegers of verpleegsters.
2: Wat uh, Wat een droef beeld ook weer.
10: Nee, eigenlijk is het helemaal niet droef. Want ik denk dat het ook goed is om te beseffen... dat wat je doet een soort eindigheid kent. Dat het niet je wil heel graag dat het oneindig doorgaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar tegelijkertijd hoort daarbij dat je het dus maximaal goed doet. Want iets wat nooit stopt, heeft eigenlijk ook geen betekenis.
2: Neem nog een kaart als je wil. Nou,
10: zijn het allemaal van dat soort vragen? Oh my god. Welk kunstwerk moest gered worden als de wereld in brand staat? Moet ik dat echt beantwoorden?
2: Ja, nou, je zei net dat ze, dat ze uiteindelijk allemaal niet gered zullen worden. Maar...
10: Ze gaan allemaal dood. <lacht> ja, mag ik een cliché antwoord geven? Nou? Ja, ik denk toch de intocht van Christus in Brussel van James Ensor.
2: Waarom is dat een cliché antwoord?
10: Ja, omdat is waar ik... Uh... Je zei het al van... Uh... Ik ben onder andere opgegroeid in Brugge, maar daar kom ik niet echt vandaan. Ik heb een heel klein dorpje, de Haan aan Zee. Dat ligt in de buurt van Oostende. En daar komt James Ensor vandaan. En het heel grappige is, ik heb net een boek uitgelezen. Ik zat uh, gisteren 2,5 uur vast in een treinwagon... voor het station van Sloterdijk, wegens een brand. En toen kon ik eindelijk een boek uitlezen. Dat is van Volker Weideman. Uh, het heet Oostende. En dat is een soort uh, beschrijving van... Uh, de gemeenschap van uh, schrijvers, Joodse schrijvers die voor de Tweede Wereldoorlog zich terugtrokken in Oostende omdat ze het gevoel hadden van ja, het einde is nabij en dat was een gemeenschap van schrijvers rondom Stefan Zweig en Jozef Rood en in dat boek wordt heel mooi beschreven van waarom zij zich van de wereld wilden afkeren waarom ze beseften van oh ja, de wereld wordt bruin of die wordt eng zwart en wij kunnen daar niks mee we zijn Joods, we worden vervolgd en Stefan Zweig die is dan blijkbaar op aanraden van een uh, Belgisch... Ik zou hem nu Belgisch noemen, Belgische dichter Emile Verhaar. En die zei, van, je moet op bezoek gaan bij James Insor. Die woonde toen in Ostende. En Stefan Zweig was eigenlijk best een wereldvreemde man. Die wou eigenlijk de realiteit van de oorlog ontkennen. En die geloofde heel erg in de verbeelding en in fictie. Dus hij is toen het huis van James Insor binnengestapt. En dan zag je James Insor zitten achter de piano. En hij vond het heel macaber en heel... Verontrustend, die schilderijen van James Ensor, want die waren uiteindelijk toch heel politiek en die is weggerend. En voor mij geldt het tegenovergestelde als van uh, Stefan Zweig. Dat ik denk, ja, James Ensor is zo relevant, want die schilderijen zijn heel kleurrijk, heel vrolijk, heel, heel carnavalesk en tegelijkertijd ontzettend politiek. Bijvoorbeeld, hij had een soort totale fantasiewereld en tegelijkertijd nam hij de toen lokale bourgeoisie op de hak... en hun onvermogen om te reageren op de wereld. En die uh, die intrede van Christus in Brussel... wat nu in het Getty Museum is in L.A. is daar heel erg een voorbeeld van. Het is een heel vrolijk schilderij. zelfs bijna hedendaags, als je daar nu naar kijkt... en je weet echt helemaal niks, dan denk je... ah, wat interessant, die vrolijke maskers, die kleuren. Uh, Stefan Zweig noemde het hele uh, schreeuwlelijke kleuren... maar je zou ze ook gewoon heel vrolijk kunnen noemen. Maar eigenlijk wat Enzo daarmee deed... was uh, de de burgerij uh, belachelijk maken. Of hun geloof in het katholicisme... of hun geloof in de heersende politiek... Dat, dat haalde hij eigenlijk onderuit met een schilderij... dat heel vrolijk was en heel ludiek en heel licht. En tegelijk de ontzettend scherp politiek. En ik denk, ja, dat, dat hebben we nodig. Als de wereld in brand staat, dan heb je iemand nodig zoals Ensor. Die ogenschijnlijk frivool is, maar eigenlijk heel wereldwijs.
2: Een mooi antwoord. Veel plezier aanstaande zondag... tijdens de grote kunstshow in Haarlem. Andermeester, dank je wel. Little JB wordt hij genoemd. De kleine James Brown. Het gaat over Lee Fields, een soul met zijn vaste band The Expressions. En dit nummer heet Let Him In. <tieding> And the expressions let him in. Nooit meer slapen. Ontwerpen om taboes te beslechten. Dat was het thema afgelopen week in pakhuis De Zwijger. Het programma heette WhatsApp. En jonge ontwerpers kwamen samen om uh, maatschappelijke taboes te doorbreken. We hebben er een serie over gemaakt deze week. En architect Michael van Bergen ontwierp voor zijn afstuderen... een nieuw soort uitvaartcentrum midden in de stad Amsterdam. Hij kreeg er ook een uh, nominatie voor voor de Archie Prix 2017. En er is ook al een uitvaartondernemer geïnteresseerd... om in wat kleinere vorm zijn idee werkelijkheid
0: te maken. Mijn stelling was dat we eigenlijk de dood verbannen hadden. En uh, het idee van me afstuderen is om de dood weer terug te brengen naar de stad. Wat ik wel mooi vond, bijvoorbeeld van uh, hoe dat we vroeger met de dood omgingen, is dat we, in die zin was dat best wel een sociaal collectieve aangelegenheid, even alles platgeslagen. Uh, je had de timmerman die maakte de kist, de bakker zorgde voor de koffietafel, en je werd thuis opgebaard en uh, je droeg met de buren, uh, droeg je samen zeg maar, de overledene door de straat, hè, waardoor je de, de straat afscheid nam van de overledene en daarmee ging je naar de kerk. De kerk dat was ook de plek zeg maar, waar je de geboorte vierde. En ook de plek waar je de bruiloft vierde. Dus in die zin had dat gebouw had de de cyclus van het leven. En uh, wat je vaak nu ziet, uh, is dat er echt crema- toen ook, uh, zijn de crematoria zijn gekomen. En dat zijn toch vaak plekken, enigszins wat sober, uh, sobere ruimtes. Uh, waar je echt alleen maar iemand begraaf. Nou, ik, ik kwam me wel... Wel achter dat, dat we nog steeds een soort van heel veel tradities hebben rondom de dood vanuit het christelijk geloof. Uh, terwijl heel veel mensen in die zin niet meer geloven. En, en dan wordt het voor mij als architect denk ik wel interessant. Voor mij was de vraag: nou, hoe kunnen we eigenlijk die uh, gebouw bedenken uh, binnen uh, onze maatschappij, uh, maar ook in die zin, letterlijk in de stad, waar het leven en de dood uh, weer samenkomen. En hoe doe je dat dan? Uh, hoe verbind je die twee met elkaar? En naar mijn inziens niet meer door religie, maar ja, door, uh, door andere dingen. Ik denk dat momenteel uh, onderschat wordt wat een ruimte kan toevoegen uh, op het moment dat je kwetsbaar bent. Als je gewoon vaak ziet wat er nu uh, g- gebouwd wordt in de uitvaartwereld. Um, dat is vaak een vertaling van het programma. Dus, dus dat je heel erg nagedacht wordt van, uh, over het ritueel... Uh, hoe, dat, hoe dat dat zou moeten zijn. En dat je dat op een bepaalde manier... Daar, dat koppelt aan vierkante meters en aan ruimte... en, uh, en je, je ontwerp op bepaalde plekken... Uh, waar je dat zou kunnen doen. Ik, ik vond het wel, wel interessant om, om erover na te denken... hoe je mensen zou kunnen stimuleren... om op een uh, eigen tijdse manier uh, met de dood om te gaan... En en dat had ik eigenlijk als, als doel. Nou, zo'n, zo'n uitvaartstoet. Ik kan me heel goed voorstellen dat die zeg maar, over de grachten zou kunnen plaatsvinden. En een andere karakteristieke plek was uh, het Begijnhof. Uh, een een, een luwe hof midden in de stad. Ik kan me voorstellen dat je daar zeg maar, de, de doden ontvangt. Hè, vanuit uh, uh, de grachten, dat die daar uh, uh, naar het plein toe komt. En dat je net als bij een bruiloft, dat je die doden ontvangt... in plaats van dat die er al anderhalf uur in de zalen ligt bijvoorbeeld. Een ander iets uh, uh, vond ik het, uh, het Rijksmuseum... Ik vind het zo mooi dat je daar gewoon doorheen fiets en op die manier Amsterdam is een fietsstad. Dat je op die manier contact maakt even met het gebouw onderweg naar je werk. Dus mijn gebouw ligt op het eerste Maniesplein. Daar ligt een brug voor. Amsterdamers nemen altijd de kortste route. Dus die brug heb ik aangesloten op mijn gebouw, dat je op die manier er doorheen fietst. Waar ik achter kwam is dat heel veel mensen het natuurlijk heel eng vinden, de dood. En dat, dat is ook, denk ik, wel zo. Te, uh, maar ook, denk ik, door de reden dat het, dat het een beetje van ons afgeduwd wordt. Hè, dat we het niet meer, bij wijze van spreken, letterlijk uh, op de straten zien. Uh, maar ik denk toch ook wel dat, dat de dood best wel... ...iets kan toevoegen in in het leven. Als ik naar mezelf kijk, ik ben best wel gehaast. En en, en op sommige momenten vind ik alles even belangrijk. Terwijl ik achteraf denk van, hé, zo is dat niet. En uh, uh, tijdens mijn afstuderen ben ik in die zin ook mijn mijn zwager en mijn ex-vriendin verloren. En op dat moment... uh, werkt de dood toch best wel relativerend. Uh, Dat je jezelf echt echt afvraagt, waar gaat het leven nou echt om? En uh, uh, wat is nou echt belangrijk? En uh, in die zin kan het ook iets iets heel moois uh, brengen, denk ik. In de schil van uh, de gevel had ik bedacht dat je daar de urnen zou kunnen zetten. Uh, Mijn wens zou zijn, dat dat zo heb ik dat in mijn renders verwerkt... Uh, uh, gekleurde glazen urnen zouden zijn. Waardoor je een een soort spel krijgt van kleur en licht... uh, die eigenlijk altijd anders is op op een dag. En uh, wat wat ik denk wat ook mooi is, dat dat op dat moment... als er s'avonds zou het het licht zichzelf om kunnen keren... dat je in die kapelle het licht zou branden. Waardoor ineens die gevel uh, op begint te te kleuren. Maar ook steeds gedurende de jaren meer verzadigd met kleur. Waardoor het het gebouw dus weer minder statisch uh, daardoor wordt. Ja, want als je op die manier, door middel van, denk ik, schoonheid en kleur en licht, uh, uh, jezelf ervan bewust kan zijn uh, dat het leven eindig is op die manier. Uh, uh, en dat de dood, zeg maar, ja, hopelijk doet nadenken over wat wel en niet belangrijk is in het leven. En uh, misschien dat, dat even het moment is dat je je moeder weer eens even belt uh, om te vragen hoe het met haar gaat. Uh, nee, ja, dus uh, ik denk dat je op die manier. Uh, ja, dat de dood echt iets positiefs kan bijdragen.
2: En Nicolaus sprak architect Michael van Bergen over zijn afstudeerproject Nieuw leven voor de dood. Poëzie van uh, dichter en columniste Ellen Dekwiet... debuteerde vijf jaar geleden met de bundel De Steen Vreest mij. Daarna verschenen nog bundels uh, Hooifeest en De Blanke Gaven. En ze is ook columnist voor NRC Handelsblad. Die bundels zijn uh, samengebracht, of die columns zijn samengebracht in de bundel Olijven moet je leren lezen. Deze week zal Ellen Dekwiet elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En vannacht heeft ze gekozen voor dit gedicht: een Brief voor mijn ouders.
11: Brief voor mijn ouders. Geachte ouders, vanochtend heb ik toch besloten om van jullie te gaan scheiden. Ik denk dat er nog wel tijden aan zullen breken dat wij weer vrienden kunnen zijn, maar voorlopig lijkt de afstand me verstandig en voor alle partijen fijn. De PlayStation mag naar papa, het tost apparaat is voor mij. En de oppas is voor mam, dan heeft ze iemand die haar troosten kan als ze mij vreselijk mist, want ik ga wonen in de McDonald's. Een scheiding maakt niet het bestaan van alle betrokken partijen slechter. En voor een bezoekregeling met de hond kunnen jullie het beste even bellen met de dierenrechter. Want ik denk dat dit voor alle partijen het beste is. Het scheelt bovendien voor huisdozen sjouwen. En maak jullie geen zorgen, als jullie het kunnen, kan ik het ook. PS, Mijn broertje, mogen jullie houden? Dit gedicht schreef ik voor twee kleine jongens van 9 en 11... wiens ouders enkele kerstmissen geleden bekend hadden gemaakt... niet meer samen door het leven te gaan. En deze tekst, deze brief voor hun ouders, was een kleine troost... zodat die kinderen konden omgaan met de machteloosheid... die je immers overkomt wanneer je kind van gescheiden ouders bent. Brief aan mijn ouders. Geachte ouders. Vanochtend heb ik toch besloten om van jullie te gaan scheiden. Ik denk dat er nog wel tijden aan zullen breken dat wij weer vrienden kunnen zijn. Maar voorlopig lijkt de afstand me verstandig. En voor alle partijen fijn. De Playstation is voor papa. het tost die apparaat voor mij. En de oppas is voor mam. Dan heeft ze iemand die haar troosten kan als ze mij vreselijk mist. Want ik ga wonen in de McDonald's. Een scheiding maakt niet het bestaan van alle betrokken partijen slechter. En voor een bezoekregeling met de hond... kunnen jullie het beste even bellen met de dierenrechter. Ik denk dat dit voor alle partijen het beste is. Het scheelt bovendien voor huisdoosjes Maak jullie geen zorgen. Als jullie het kennen, kan ik het ook. B.S., mijn broertje, mogen jullie houden.
2: Brief voor mijn ouders, een gedicht van Ellen Dekwits die het zelf voordroeg en toelichtte. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Nicole Terborg en zij zal praten... met de Vlaamse striptekenaar en illustrator Judith van Istendaal. Samen met de Spaanse schrijver Mark Bellido... maakte die een graphic novel, Miquel, over een baskische snoepverkoper... die besluit bodyguard te worden. Een verandering van beroep in een graphic novel. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Het concept is bekend en Astrid zit er al klaar voor. Ik wens u een hele goede nacht. Ik hoop dat u morgen weer luistert. Graag tot dan.